טוב, ערב טוב לכולם. חשבתי היום, כיוון שבשיעור שעבר דיברנו על יום כיפור, דיברנו באופן כללי, לדבר קצת יותר ספציפית. נשאר לנו יום וחצי עד לתחילת הכיפור. אז קודם כל שתדעו שביום שישי מתפללים מנחה בכל הבתי כנסיות מוקדם, שתיים בצהריים, שלוש. זה גם מנחה יותר ארוכה, יש וידוי ארוך בסוף התפילה, וידוי של כמה דקות, נתנו, אבינו, יש רשימה שלמה שם. אחרי זה הולכים הביתה, אוכלים את הסעודה המפסקת, לא יושבים על הרצפה כמו בתשעה באב, אוכלים ארוחה מלאה, שותים הרבה, כל מה שצריך, ומחליפים נעליים לנעלי בד, אסור נעלי אור, מותר חגורה מאור. כן, בגדים מאור מותר, רק נעליים מאור אסור, אסור שיש שום אור בנעליים, גם אם זה לא הסוליה, אם זה מלמעלה, כל מיני אבזמים, חגורות, נעלי גומי מותר, אסור נעלי אור, חמישה דברים אסורים ביום כיפור, אסור לאכול ולשתות, אסור למרוח קרמים על הגוף, שיחה, כל מיני שמנים, כל מיני שמנים ומריחה של כל מיני כאלה דברים אסור תשמיש המיטה, האדם שנשוי להיות עם אשתו אסור באותו יום, צריכים לפרוש, אסור להתרחץ, אסור כל... להתרחץ, לחפוף ראש, כל הדברים האלה, גם שכבר נוטלים, אסור לצחצח שיניים, גם שנוטלים ידיים זה עד, המפ... עד המפרקים, רק את האצבעות, לא את כל היד, רק את האצבעות, מי שהיה בשירותים וכולי, ואסור לנעול נעליים מאור. למה? כי בזמנם היה אבנים על הרצפה, חולות, אבנים, כל מיני דברים ואדם שלא היה לו סוליה עבה מאור היה סובל, זה היה דוקר אותו ברגליים לא כמו היום, הרצפה ישרה, כל מקום שאתה הולך כמעט ואין אבנים אבל בזמנם הרגישו את זה זאת אומרת, אדם הלך כל היום וכל שנייה נעקץ עוד, עוד מכה ועוד מכה אז הרגישו את זה היום זה באמת לא משנה אם אתה נועל נעליים מגומי או מאור בכל מקרה זה נוח אבל זה לא משנה, כיוון שאסור לשנות שום דבר מהדין. אין לנו, אנחנו רשות, לבוא ולומר, או, oh, זה כבר לא נוגע לדורנו, אז בואו נבטל את זה. זה מה שהרפורמים עשו. לפני בערך 200 שנה, הרפורמים אמרו, או, oh, במצוות ציצית יש איזה משהו שלא נוגע בימינו, נבטל את זה. וככה התחילו כל דור לבטל עוד, לבטל עוד, עד שהיום מתחתנים גבר עם גבר. הבנתם? ומתחתנים יהודים עם גויים. ואוכלים חזיר ביום כיפור ומנגנים פסנתר בזמן שאוכלים, כן? העיקר שקוראים לעצמם רבי או כל מיני שטויות כאלה, כן? אז מה הנקודה? אז הנקודה, אולי יתכבה את זה, זה סתם עושה רעש, כן? הוא לא מועיל, שלא יזיק לפחות. אז מה הנקודה? הנקודה היא ש... הנקודה היא ש... אנחנו אין לנו שום רשות, <coughs> סליחה, אין לנו שום רשות לשנות שום דבר. עכשיו, לבוא ולהתעורר יום וחצי לפני יום כיפור זה קצת מאוחר אמנם, אבל יש משפט שאומרים better late than never, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. מי שמכם עוד לא התעורר עדיין, עוד לא זעזע את הנשמה של עצמו, עוד לא החליט לחזור בתשובה, עוד לא החליט להפסיק לחלל שבת, עוד לא הפסיק לאכול, להפסיק לאכול כל מיני מאכלים לא כשרים שהוא אוכל בכל מיני מקומות אז עכשיו חייבים כי מתי תתעורר? יום ראשון כבר פספסת את השנה 
כל השנה הזאת שבאה עלינו לטובה, היא תלויה במה שנעשה מעכשיו עד סוף כיפור. כבר הסברתי לכם בשיעור שעבר שהשעה האחרונה זה תפילת נעילה. מי שעבר את השעה הזאת בלי לבכות, בלי לשבור את הלב שלו לפני השם, אז מצבו אנוש. אנוש, קריטיקל, מצבו, זה סימן שהנשמה שלו היא עמוק מאוד בטומאה והלוואי שהוא יצליח לצאת מהטומאה הזאת, כן? כיוון שאדם שהוא בר דעת, אם הוא עומד לפני שופט בבית משפט ורוצים לדון אותו למאסר של שנה, עזוב עכשיו מאסר עולם, שנה. הרי איך שהוא רק שומע מדברים נגדו ומה אומרים, הוא מיד מתחיל לראות כל הגוף, כל הגוף צמרמורת, הלב שלו נשבר הוא לא יכול יומיים לאכול, כל היום הוא בוכה, כל היום הוא מדוכא, כל היום הוא רועד. אתם חושבים שאדם כזה אכפת לו ממה קורה עכשיו בעסק שלו? נגיד עכשיו במאסר, שמו אותו בצינוק, עוד, עוד מחר יחליטו לגביו אם הוא הולך למאסר או לא. עכשיו בזמן שהוא יושב בצינוק, מה אכפת לו? רק לחיות, לחיות, לא למות, להיות חופשי. אכפת לו עכשיו כמה כסף עושים בחנות שלו, במסעדה שלו, כמה... כמה... קליינטים היו, מה היומית שעשו, אכפת לו אם יש לו איזה פאנצ'ר באוטו, או שאני יודע מה, שלחו לו איזה קנס, זה לא מעניין אותו כל הדברים האלה. אכפת לו אם הקבוצת כדורגל שלו זכתה באליפות או לא, הרי בכל שנייה, שנה שלמה שהפלגמטה זה הרג את עצמו ורץ אחרי הקבוצה הדבילית שלו, באש ובמים, העיקר שאולי יזכו באליפות, שיוכל להתגאות שהוא אוהב איזה קבוצה שיודעים לבעוט בחתיכת אור. זה החיים שלו. ברגע אחד שבאים, שמים עליו אזיקים על הידיים והכניסו אותו לניידת, הוא רואה את הסורגים, כבר לא אכפת לו מאליפות, לא אכפת לו מאף אחד. ואתם יודעים מה, האמת, גם כבר לא אכפת לו לא מאשתו וגם לא מהילדים שלו. רק אכפת לו מדבר אחד, לחיות ולהיות חופשי, וזה רק מה שעובר לו בראש. בא איזה אחד לרבה, אני חושב שזה היה הרבה מקוצק, אומר לו, כבוד הרב, מה זה שאתם הדתיים כל הזמן אומרים אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו? מה זה אין עוד מלבדו? מה זאת אומרת? כל היום אדם צריך לחשבת ולחשוב על השם, שיביתי השם לנגדי תמיד? מה עם שאר החיים? ביזנס, טיולים, קצת ספורט, אני יודע מה, תחביבים, בגדים, מה עם כל זה? אז אמר לו הרב, אתה רוצה לדעת מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? מה זה אין עוד מלבדו? אין שום בעיה, נראה לך את זה בצורה מוחשית, שלא יהיה לך שום ספק. איך הרב? מוחא כפיים, נכנסים שני בריונים לחדר, תפסו הוא, תפסו אותו, תהו, מה, מה זה? קחו אותו לנהר, אני מיד מגיע. רגע, מה זה כבוד הרב? אלימות, מה הולך פה? קחו אותו לנהר, בלי שאלות. תופסים אותו הבריונים, אדוני, אל תתעסק, שב בשקט לטובתך. לוקחים אותו לנהר, הרבי מגיע, עומד על שפת הנהר, עושה ככה עם האצבע. תופסים את הראש שלו, מכניסים את הראש שלו בתוך המים, ככה עשרים שניות, שלושים שניות, הוא ככה מנסה לחיות, אחרי שלושים שניות הרבי עושה ככה, מרימים לו את הראש, ככה, מהשערות. ההוא איך שהראש שלו יוצא, הוא לא מדבר כלום, מה הוא רק חושב? לנשום. נושם ככה נשימה ארוכה, איך שגמר ככה למשוך אוויר, נחפו לו את הראש פנימה. ככה חצי שעה. מוציאים אותו, חמש שניות נושם, מכניסים אותו עשרים שניות. חמש שניות נושם, מכניסים אותו שלושים שניות. אחרי חצי שעה הוא ממוטט כבר, סחרחורת. אומר הרב רוקי, תעזבו אותו. 
ההוא לוקח לו כמה דקות לנשום, הוא לא יכול להוציא מילה, כבר בוכה מרוב עצבים. בסוף הוא אומר לו, איזה מין רב אתה, מה זה אתם אכזרים כאלה, מה זה פה? אני בא לשאול שאלה, אתם מתעללים בי ככה? זה מה שהתורה אומרת. אומר לו הרב, שאלת שאלה, נתנו לך תשובה הולמת. תגיד, שהיית מתחת למים, חוץ מאוויר, יש עוד משהו בעולם שעניין אותך? אכפת לך היה מהכסף שלך בבנק? לא. מאשתך? לא. מהילדים? לא. מהקריירה? לא. מהאוניברסיטה? לא. מהוויזה שלך, אם ישאירו אותך באמריקה או לא, לא אכפת לך. מה אכלת, מה תאכל, עשית קניות, חשבת על הדאגות האלה שיש לך יום-יום? שום דבר לא חשבת, רק דבר אחד עניין אותך, אוויר. בן אדם שדבק בהשם, כמו שהתורה אומרת, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, כל מה שמעניין אותו זה רק אני והשם, כל השאר זה שטויות. לא מעניין אותו, הגיע צ'ק, לא הגיע צ'ק, יש עבודה, אין עבודה, יהיה מחר מה לאכול טעים, לא יהיה, יש מלח, אין מלח, יש ילד, אין ילד, שום דבר לא מעניין אותו. אין אנשים כאלה. יש ועוד איך כאלה אנשים. רק מעניין אותו אני והשם והתורה של השם וזהו. וכל שאר הדברים לא מעניין אותו. ואני ראיתי כבר הרבה אצלנו, כאלה אנשים אצלנו בישיבה שהגיעו למדרגות האלה. הגיעו למדרגות שלא היה מעניין אותם מהעולם כלום. הישיבה בנויה, קומה ראשונה זה בית מדרש, קומה שנייה זה מגורים. לא צריכים לצאת לרחוב. יש אנשים שבמו עיניי ראיתי אותם יותר משנתיים, לא יצאו פעם אחת מהבניין. עולים, יורדים, עולים, יורדים, וזה רק מה שמעניין אותם. כל היום שקועים בתורה, מתענגים על זיו השכינה, לא מעניין אותם שום דבר, לא שידוך, לא יהיה להם כסף לחסוך, מה יהיה עוד חמש שנים, מה יהיה עוד חמישים שנה, יהיה לי נכדים, איך אני אחתן אותם, שום דבר, רק הוא והשם. ואלה הם המצליחים הכי גדולים בסוף גם מבחינת כסף. שהם צריכים כסף, זה מה שאומרים כל יום באשרי יושבי ביתך. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. מה זה בעיתו? העיתוי זה הדבר הכי חשוב בחיים. שני אנשים קנו אלף מניות ומכרו אלף מניות. אחד עשה את זה בהפרש של חמש דקות מהשני. אחד הרוויח מיליון דולר, השני הפסיד מיליון דולר. אתם יודעים למה? היום מת בעל הבית של אפל קומפיוטרס. אחד קנה את זה חמש דקות, מכר את זה, סליחה, חמש דקות לפני שהודיעו שהוא מת, ואחד קנה את זה באותה שנייה שהוא מת, ורצה למכור את זה חמש דקות אחרי שהודיעו שהוא מת, והתרסק. כל העולם זה טיימינג, זה הכל תזמון. גם זה מה שאומרים יורה ומלקוש, מתפללים להשם שהגשם הראשון יבוא בזמן. ו... שהגשם האחרון גם יהיה בזמן. למה? אם הגשם הראשון יבוא מוקדם מדי, כל היבול של השנה ירד לטמיון. ואם יבוא שבועיים שלוש מאוחר מדי, הכל נהרס. לא בגשם, הכל לא הבשיל, הכל יבש, הכל מצ'וקמק, ונגמר הסיפור. כל דבר בחיים, אם אדם מתחתן שישה חודשים לפני שהוא היה מוכן לזה. נהרס לו הכל, הוא צריך להתגרש אחרי חודשיים, הוא עוד לא מצ'ור, עוד לא בוגר. הוא מתחתן בזמן, כל החיים שלו מאושרים. מובן, יש לפעמים גם מצווה להתגרש. אם אדם עכשיו מתגרש, הוא ניצל. משך את זה עוד שנה, נהרסו לו החיים. עכשיו כבר יש לו ילדים, 
עכשיו הילדים ברחובות, עכשיו הוא משורבד לאישר מרשעת וכולי וכולי, שומעים? זאת אומרת, הכל בחיים זה עניין של תזמון. יש איזה אחד שעמד להתחתן, והרב משה פיינשטיין היה מסדר קידושין, זכר צדיק לברכה, הוא היה הצדיק של אמריקה, הגאון של אמריקה. נפטר בערך לפני עשרים שנה. אז בזמן החתונה, החתן בא לשים את הטבעת על היד של הכלה, נפלה הטבעת. הרים החתן את הטבעת, בא להכניס עוד פעם על היד, עוד פעם נפלה לו. בא עוד פעם להרים, פעם שלישית, לשים את הטבעת על היד של הכלה, עוד פעם נפלה לו הטבעת. אז מישהו אמר, סליחה, אתם לא רואים שזה הוכחה משמיים שהשידוך הזה לא מתאים? אז אמר לו הרב משה פיינשטיין לחתן, בבקשה, ימשיך כבודו, שים לה את הטבעת על היד, ברכו מזל טוב, הכל הלך. אז אמר לו הרב, תשמע טוב, אתה יודע למה נפלה הטבעת שלוש פעמים? כי משמיים עוד לא נגזר האיחוד של הנשמות שלהם. היה צריך עוד שתי דקות לחכות. זה עוד לא היה הזמן. הרבה פעמים אתה רואה, מציעים זיווג חודשיים לפני ראש השנה. לא הולך. היא לא יכולה, הוא לא יכול, לא מסכימים, מתלבטים. מגיעים לראש השנה, הופ! ראש השנה הגיע, צ'יק צ'אק הכל נסגר. צ'יק צ'אק הכל נסגר. או, oh, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לזמן כזה. עשרת ימי תשובה. כבודו הגיע. מה אמרתי לך מנשה? אתה רואה? התקיימה הנבואה. טוב, נתקדם הלאה. ברוך השם. עכשיו מצבי יותר טוב מקודם. טוב, בואו נדבר קצת. דיברנו באמת כבר על יום הדין, דיברנו על ראש השנה, דיברנו על תשובה, דיברנו על אלול, דיברנו על הכל. בואו נדבר קצת יותר בעניינים האלה של יום כיפור. כמו שאמרתי לכם בשיעור שעבר, יום כיפור לא מועיל בכלל לעבירות שבין אדם לחברו. בכלל. זאת אומרת, אם עשית תשובה ובכית וצרחת והתענית ו- ו- וצמת ולמדת תורה וקראת חמישים ספרי תהילים וביקשת מהשם סליחה והשם מאוד מרוצה מהתשובה שלך אבל יש לך חברים פגועים ממך, העלבת אותם, פגעת בהם, גנבת אפילו אם החזרת את הכסף יכול להיות שהם כועסים עוד על הזמן שעיכבת אותם כמה פעמים היו צריכים לבוא וללכת והתקשרו וכל הדברים האלה נגעת להם בדברים בלי רשות כל מיני דברים שעשית ופגעת בהם, דיברת עליהם לשון הרע, בגללך הם נגרם להם נזק, עוגמת נפש, כל מה שרק יצויר, כל הדברים האלה עדיין עומדים תלויים נגדך. אלא מתי זה ייגמר? זה רק ייגמר אחרי שביקשת מחילה מכל אחד ואחד מהאנשים האלה. עכשיו אל תהיו טיפשים ופזיזים כמו כל אלה שנזכרים בבית הכנסת. שנפגשים בתפילה שמתחילה הכל נדרי, פתאום הם נזכרים ללכת בקהל ולחפש את האלה שהאויבים שלהם וכל אלה שהם פגעו בהם ולבקש מהם מחילה. זה קצת יותר מדי מאוחר. צריכים לעשות את זה לפני שאדם ימחל בלב שלם. זה לפעמים לוקח זמן למחול. לפעמים קשה, אדם מנסה, הוא משכנע את עצמו למחול, כן? אז זה עניין שאתה צריך לבקש מהבן אדם לפני, היום, לא הלך, מחר בבוקר, לא הלך, מחר אחרי צהריים. שיהיה לך שלוש פעמים זמן לבקש מחילה, כי הרי צריכים שלושה פעמים לפחות, כן? אם לא ביקשת שלוש פעמים, הבן אדם 
עדיין לא מחל, אתה לא פטור. אם ביקשת פעם, לא מחל. פעם שנייה, לא מחל. פעם שלישית, לא מחל, אתה פטור. עדיין אתה בבעיה, כי עדיין האדם כועס עליך, זה לא טוב. אבל לפחות מבחינת שמיים, הראית לקדוש ברוך הוא שעשית תשובה, והאדם לא רוצה למחול. הגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. כן? למה? למה כותבים ספר תורה ומזוזות עם קנה שהוא רך? היום בימינו זה עוד יותר, עם נוצה, שזה עוד יותר רך. נוצה, כן, שמוציאים מהגוס, אז כותבים עם זה, זה מאוד גמיש, יותר קל לכתוב. אבל ארז, קשה מאוד, זה כמו ברזל, כמו מקל, קשה מאוד לדייק עם זה, לעגל, כן? אז אומרים, למה כותבים עם רך ולא עם קשה? ללמדנו שאדם צריך להיות רך ולא קשה. נוח למחול וקשה לכעוס, כמו שכתוב בפרקי אבות. לא כועס ישר על כל שטות, לא עושה עניין מכל דבר, יש אנשים שחיים מזה, אין להם כלום בחיים מרוב שעמום וריקנות, חיים ממריבה למריבה. כל עשר דקות מוצאים סיבה חדשה לעשות סקנדל. אלה הם האנשים הכי שנואים בעיניו של הקדוש ברוך הוא, הכי שנואים. למה? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת ש... אדם חייב להתרחק מהמחלוקת, איך אומרים, מכאן עד הקצה השני של העולם. כל מחלוקת שאינה לשם שמיים, סופה להתבטל. לא יעזור לך כל הרעש והמהומות והצלצולים שלך. הכל מה שתעשה, תפסיד. אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים, כמו בית שמאי ובית הלל, חיפשו את האמת של ההלכה, לא לכבוד. יש בימינו אנשים מתווכחים על הלכה שבע שעות, כל השבת. צעקות, מוציאים ספרים, הכל, וכל הסקנדל הזה רק מניע אחד יש לאותם שניים, לא חשוב, זקן, כיפה, פאות, מה שאתה רוצה, יש להם רק מניע אחד, מי ינצח את הוויכוח? אך ורק לכבוד. אף אחד לא אכפת לו בכלל מהאמת של התורה, מי באמת צודק. העיקר שליד כולם הוכחתי שאני יותר חריף. יותר חכם, אני הבסתי אותו בוויכוח, הוא הביא ראייה, אני הבאתי ראייה, הוא הביא, אני הבאתי, אני ניצחתי. אה, השתבח שמו. אבל מה אם אתה יודע בלב שלך שתוך כדי הוויכוח הוא הורה לך שאתה טועה? אתה הרי יודע את זה, יש לך צביתה כזאת בלב בזמן שהוא הראה לך, כל אדם רואה לשניית האמת. אבל יש כאלה, יגידו מיד, אתה צודק, אתה באמת צודק. ואני טעיתי, ניצחת את הוויכוח, ואני שמח, אדרבה, אני שמח להודות. אבל יש כאלה שום דבר. עד שלא תודה השני, השני לא יודע, הם אף פעם לא יוותרו. זה לא מחלוקת אמיתית, זה סתם מחרחר ריב ומריבות, כמו קורח ועדתו. רואה שהקדוש ברוך הוא מינה את משה רבנו להיות השליט, רואה שהשם דיבר עם משה ולא איתו, רואה שכל מה שמשה עושה זה על פי השם, ובא עושה סקנדלים. מה? אתה דואג לך ולאחיך, שניכם נהייתם המנהיגים, אתה המלך והוא הכהן, אתה לוי והוא כהן, גם אנחנו מאותו שבט, מה, אני פחות חכם, היה תורי, למה נתת לאחרים תואר ולי לא נתת? זה נשמע כמו היום בכנסת, בפוליטיקה. כן, אמנם זה היה אנשים ברמה הרבה יותר גבוהה, אבל כבוד זה כבוד. יש איזה אחד אומר לרב, כבוד הרב, כתוב שאדם חייב להיות בורח מהכבוד. לא רק שלא ירוץ אחרי כבוד, בורח מהכבוד, רוצים לתת לך כבוד, אל תלך. ת, 
אתה יודע שאם תלך יקומו, יכבדו אותך, אני יודע מה, יזרקו עליך סוכריות, יתחילו לשיר לך שירים, תבוא בדרך שלא ירגישו שבאת, אל תחפש את התשומת לב הזאת. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, כתוב מי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. מי שרץ אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אני כבר שנים בורח מהכבוד, ואני לא רואה שהכבוד רודף אחריי. בשום מקום לא נותנים לי כבוד, אני באמת בורח מהכבוד. גם לא אכפת לי שייתנו לי כבוד או לא, אבל אני רק שואל על הגמרא, על החכמים. הרי הם אמרו שמי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, לא עוזב אותו, הכבוד ירדוף אחריך בכל מקום, בכל מקום. תמיד ידעו מי אתה, תמיד יכבדו אותך וכולי. אז מה קורה? אז אומר לו הרב, אתה יודע איך אתה בורח מהכבוד? אתה באמת בורח. אתה רץ, רץ, כל שלושה צעדים מסתובב, נו איפה אתה? למה אתה לא רודף אחריי? רץ עוד כמה צעדים, נו איפה אתה? <laughs> נו איפה אתה? זה לא נקרא לרדוף, לרבוח מהכבוד. זה בורח מהכבוד וכל שנייה בודק, נו מתי יגיע כבר הכבוד? זה רץ אחר הכבוד. הבנתם? ורוב האנשים הם ככה. לכן, ברגע שיש לך כבוד ואגו, אתה מלא, נוד נפוח מלא בסירחון ומלא בגאווה. זה מה שאתה. אז כל דבר גורם לך למריבה. הושיבו אותך בחתונה במקום שאתה לא אוהב, שנה אתה לא מדבר עם אחיך. ההורים של אשתך, אני יודע מה, זרקו איזה מילה על העדה שלך, שבע שנים אתה לא מדבר איתם. אשתך, אני יודע מה, שכחה לשלוח איזה חשבון, מהומות, סקנדלים בבית. ת, תגיד, I'm sorry, תתנצל, שנה, לא התנצל, את טועה. הבית שלו נהרס, הנישואים שלו יורדים לטמיון והוא עדיין עסוק, מי יהיה צודק? בגללך נהיה זה, זה את אשמה, לא אתה אשם, את אשמה ובסוף מגיעים לרבנות והילדים נשארים ברחובות. זה מה שאתה רוצה ככה להיות, לא תגיע לשום מקום יא חביבי, אתה רוצה להיות צדיק, דבר ראשון ענווה, תשפיל את עצמך עד עפר. מה אמר דוד המלך? אנוכי תולעת ולא איש. והשם הסכים עם זה, לכן זה בתנ״ך, זה בתוך תהילים, זה לא צחוק, זה חלק מהתנ״ך. זה ככה בשמיים הדין. דוד המלך אמר, אנוכי תולעת ולא איש, והרגיש ככה. ואנחנו בעוד מיליארד שנה לא נגיע לקרסוליים שלו ברמה שלו, כן? אבל הוא אמר, אני תולעת. מה אמר אברהם אבינו? אנוכי עפר ואפר. מה זה עפר ומה זה אפר? עפר זה החול שדורכים עליו. ומה זה אפר? מה שנקרא dust in the wind, אבק ברוח. אף, אף אחד לא אכפת לו. יש למישהו אכפת עכשיו פירורי אבק עפים באוויר? יש מישהו שרץ אחרי האבק? או, או, אבק, אבק. מי אכפת לו מאבק? ראיתם פעם מישהו שקונה אבק? חול, עוד יש לו קצת, אה, עוד קצת ערך. אמנם דורכים עליו, אבל יש לו קצת ערך. שמעתי שבארץ גונבים משאיות של חול, בחולות של ראשון, כי זה עולה כסף. אז יש איזה ערך לחול, כן? אבל משה רבנו אמר, משה ואהרון, מה אמרו? ואנחנו מה? אנחנו כלום, אפילו לא עפר, אפילו לא תולעת, זה המדרגה הכי גבוהה. נחום איש גמזו, כל דבר מה היה אומר? גם זו לטובה, לכן קוראים לו נחום איש גם זו, גם זו לטובה, כן? רבי עקיבא היה אומר, כל מאן דעביד רחמנא לטב אביד. תרגום, כל מה שעושה הרחמן, הקדוש ברוך הוא, עושה לטובה. 
מהאמרה שלו היא במדרגה יותר גבוהה? רבי עקיבא או נחום איש גמזו? מה הרמה היותר גבוהה? להגיד כל דבר שקורה לך, מת לך מישהו, גם זו לטובה. גנבו לך, גם זו לטובה. נתנו לך סטירה, גם זו לטובה. פספסת את המטוס, גם זו לטובה. או כל מה שהשם עושה, עושה לטובה. מה יותר מדרגה? למה? בגלל שהכל לטובה, הוא לא בא וזה חי, קרא לי גם זו לטובה. לא, 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 אבל שיש את המילה גם, שזה כאילו אתה סופר. לא, גם זה הכוונה הכל. גם זה וגם זה, תמיד הוא אומר גם, גם, גם. גם, 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 גם זה הכוונה הכל, גם זה, גם זה, גם זה. אם הוא היה אומר פעם בשנה גם זה, ועל שאר הדברים לא אומר גם זה, אז אתם צודקים. אבל הוא הרי כבר יודעים שנים, הוא אומר גם זה, גם זה, גם זה, הדברים הכי נוראים שקורים, אומר גם זה לטובה. ורבי עקיבא אומר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, עושה לטובה. נו, מי מדרגה יותר? קודם כל, מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין שניהם? אתם יכולים להגיד לי מה ההבדל? אולי הם אומרים בדיוק את אותו דבר, רק במילים אחרות. הוא אומר כל הזמן לעצמו. הוא אומר, אני לא צריך לדבר. אני לא צריך לדבר, הכל לטובה. ההוא פה שם דבר, כאילו, יאללה, נו, גם זה וזה. נו, נו, נו. גם זה כאילו משכנע לא שכנעתם אותי, לא יודע. בקיצור, רבי עקיבא צודק וזהו. לא יודעים למה, אבל הוא צודק. טוב, אנחנו עוד נחזור לתשובה של השאלה הזאת בסוף. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז החפץ חיים אמר לו, בוא בוא אני אראה לך. לקחו כרית עם נוצות, עלו לראש הבניין, אומר לו, תשמע, תחבוט בכרית. אז ההוא נותן מכות על הכרית והנוצות עפות לכל עבר. אומר לו החפץ חיים, אתה רוצה עכשיו לעשות תשובה? תאסוף את כל הנוצות. אומר לו כבוד הרב, איך אפשר? הנוצות עפות לכל העולם עכשיו. מה זה כבר אחד מהם בניו יורק, אחד בלוס אנג'לס? מי יכול עכשיו? אומר לו, זה בדיוק איך לשון הרע עובד. אחרי שאמרת לזה לשניים, שלושה אנשים, כל העולם יודע ואין לך איזה שליטה. אני אגיד לכם, יש מצבים אבסורדיים. תראו, אני אספר לכם מעשה שקרה לפני חודש בארץ. מעשה אמיתי, עכשיו קרה לפני חודש בבני ברק. היה סכסוך בין שני שכנים, חנות ירקות וחנות סמוכה אליו. בעל החנות ירקות רוצה להגדיל את החנות ירקות כי כבר צפוף לו. הוא שם דוכנים בחוץ, ומקבל רפורטים כל יום מהעירייה, ואין לו איפה לשים, הוא רוצה לשבור את הקיר ולעשות משני חנויות, חנות אחת. והחנות ההיא, שממילא מגרה זבובים ולא עושה ביזנס, בכוונה לא רוצה לצאת, אומר לו, לא, לא יוצא, תן, תשלם לי, אני יודע מה, תשלם לי עשרת אלפים דולר, אני אצא, לא יודע בדיוק מה הוא מבקש, אבל הוא לא מספיק להתפנות. אומר לו ההוא, תשמע, אתה במילא לא עושה שום רווח, הרי כמה פעמים אמרת לי, אתה לא מרוויח כלום, תעבור, אולי מקום אחר תרוויח. פה אתה באמת לא מרוויח, ואני מפסיד. בקיצור, הגיע המצב שבעל החנות הסמוכה, לא החנות ירקות, החנות הסמוכה תבע אותו לדין תורה. אומר, הוא מטריד אותי, יורד לחיי, מאיים עליי, לא יודע מה. אני תובע את החנות ירקות שירד ממני ושיפסיק להטריד אותי, שהוא יצא. אם הוא לא, לא טוב לו לא לידי, שיצא. בקיצור, זה הסיפור עכשיו. אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, אני רק אומר לכם מה התפרסם בעיתון חרדי. ששם הזהירים משתדלים לא לדבר לשון הרע, כן? ויש ועדה שבודקת וכולי. טוב, מה התפרסם? שהבית דין הגדול של בני ברק, בראשות הרב ווזנר, שזה אחד מגדולי הדור שיש בדורנו, תלמיד חכם גדול, כותב ספרים, הרב ווזנר כביכול שלחו מהבית דין שלו הזמנה לחנות ירקות שיבוא. פעם ראשונה הוא לא בא. פעם שנייה שלחו אחרי שבוע עוד הזמנה, לא בא. פעם שלישית שלחו הזמנה, הוא מסרב לבוא. מה קורה, בעל החנות ירקות. עכשיו, מה קורה כשאדם מקבל שלוש הזמנות מדין תורה והוא לא מופיע? התובע ש- שביקש להזמין אותך לדין תורה, מקבל רשות לתבוע אותך בערכאות של גויים. בבית משפט של גויים או חילונים, כן? אף על פי שזה לא לפי חוקי התורה. כיוון שאתה לא מוכן לבוא להישפט בדיני תורה, ישפטו אותך ברשעות שלך, בחוקים שלך, כן? חוץ מזה שאתה עושה עבירה חמורה בשמיים. כן, שניהם דתיים, שניהם דתיים, שניהם מה שנקרא בימינו חרדים. תראו, המילה חרד באה מלשון פוחד. זה אמור להיות פוחד מהשם. היום הרבה מהחרדים פוחדים מהכבוד, ממה יגידו, מהכסף, מהבריאות, ממה שיגיד החותן שלי. כן, מה יכתבו עליי בעיתון, הם באמת לא פוחדים מהשם. חרד אמיתי זה אחד שחרד מהשם, לא מאף אחד אחר. בקיצור, תשמעו טוב. אז הרב ווזנר, על פי הסיפור, אמר, טוב, אם הוא לא רוצה להיענות להזמנה של בית דין של מטה, בית דין בעולם הזה, יזמינו אותו לדין תורה בבית דין של מעלה. פירוש, עוד יום-יומיים הוא ימות. ולמחרת הוא מת. ככה פרסמו בכל בני ברק. הרב ווזנר אמר, הוא לא רוצה לבוא לבית דין שלנו, יזמינו אותו 
בבית דין של מעלה, פירוש, עוד מעט יקראו לו, ימות. לא סנהדרין, בית דין, בית דין פה, בית דין שפוסקים פה דין, זה ככה נפסק בשמיים. תעשו דין מלמטה, כדי שלא יהיה לכם דין מלמטה, אמר הקדוש ברוך הוא. בקיצור, כל בני ברק רועשת וגועשת. זה, איך אומרים, זה ג'וסי נוז, חדשות עסיסיות, כן? לכל אדם יש את היצר הרע הזה, שנאמר בתורה כי יצר האדם רע מנעוריו. לכולם יש את השמחה לעיד, שמישהו אחר הפסיד, אז טוב לו. לא רק אני מפסיד, גם הוא, אה, איזה יופי. <מח> מה שנקרא, <מח> צרת <מח> רבים חצי נחמה, והאמת היא שצרת רבים נחמה טיפשים. אבל רוב האנשים מתנחמים. אם אדם נכשל בבחינה באוניברסיטה, והוא הראשון שקוראים את הציון שלו, משה לבקוביץ', 40, צריך לחזור מחדש על כל הקורס ולעבור שנה הבאה עוד פעם בחינה, הלכה שנה מהחיים. איזה דיכאון תוקף אותו, איזה ייאוש, איזה, בא לו לדפוק את הראש בקיר. כמה התכוננתי, בסוף קיבלתי 40, איזה ראש דפר, הוא אוכל את הלב שלו. פתאום קוראים יצחק איצקוביץ', 42. או, איצקוביץ' גם נכשל. משה פרץ, ארבעים ואחד. גם הספרדי נכשל. טוב, אבנר, גבריאלוב, שלושים וארבע. כיתה טיפולית. זה כיתה טיפולית. בקיצור, מה קורה לו לאדם הטיפש הזה, שכולנו, כולנו זה אותו אדם, כולנו מי יותר מי פחות, כל נכשל שמכריזים עליו, הוא מרגיש טוב יותר. עד שבסוף הוא רוקד. אחי, בוא נשתה לחיים. כל הכיתה נכשלה. ככה הילדים, אני זוכר שאני הייתי ילד. אותו דבר הרגשתי, שהייתי בא, אבא שלי אומר, מה? זה מה שקיבלת בבחינה? הייתי אומר לו, תשאל את המורה, כולם נכשלו. וממש הייתי בביטחון מלא. ואבא שלי אומר, מה אכפת לי מכולם עכשיו? מה איתך אבל? וזה, ובאמת, בסוף כשאתה לא מקבל את התואר, זרקו אותך להיות מנקה רחובות. האם זה מועיל לך שכולם נכשלו וגם הם מנקים? אתה מנקה בבת ים, הוא מנקה בחולון. מה הועיל לך שכולם נכשלו? כולם נהרגו, גם אתה נהרגת, זה מועיל לך? מה תגיד בבית דין? אז בסדר, כולם מתים, אז כולם נשפטים, אז גם אני הולך לסבול. זה לא עובד ככה, רבותיי. אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אדאג לעצמי, אף אחד לא ידאג לנשמתי, לא אשתי ולא הילדים שלי ולא קל וחומר אנשים זרים. רק אתה והמעשים שהשארת בעולם ידאגו לך ליום צרה. שומעים? בקיצור, אחרי ששחטו את המשפחה המסכנה הזאת והוציאו לאבי המשפחה שם רע, כאילו מסרב לבוא לבית דין, פרסמו הבית דין מכתב של הכחשה גמורה, לא היה ולא נברא. מעולם לא שלחנו לו הזמנה, מעולם הוא לא סירב, אנחנו לא יודעים מי המציא את הסיפור הזה. ואחרי ששפכו להם את הדם לאלמנה וליתומים, כולם כבר מדברים איזה אבא, היה לכם, הרב ווזנר הקפיד עליו, הוא מת, לקחו אותו משמיים, בסוף התברר שהסיפור הכל היה שקר. עכשיו בואו רגע נחשוב, הרי מישהו המציא את הסיפור הזה, נכון? יש אדם עם דמיון מפותח, חיפש קצת אקשן, והמציא את הסיפור הזה! הוא עכשיו אחראי לכל הלשון הרע שדיברו! 
זה כמו במז'ל של החפץ חיים עם הנוצות. איפה הוא עכשיו ימצא? עכשיו, מה שאבסורד בסיפור, שאחרי שהבית דין פרסם הכחשה, שלא היה ולא נברא, עדיין בימינו יש עדיין אנשים שממשיכים לספר את הסיפור. שמעת מה קרה? לירקן, הרב אוזנר הזמין אותו לדין תורה, הוא לא בא, והקפיד עליו, והוא מת, וזה, וממשיכים לפרסם את הלשון הרע. הם אפילו לא יודעים שזה לא נכון, שזה הכחשה והכל, הבנתם מה קורה? אתה כבר לא יכול למצוא את כולם. זה כמו לפעמים, לפעמים... לא עוזר, לפעמים אנשים אומרים לי, נגיד שאני לא מרגיש טוב, אני מכריח את עצמי לבוא להרצאה. אז אנשים שואלים אותי, מה, מה אתה הורג את עצמך? תתקשר, תגיד שאתה חולה ואתה לא יכול לבוא. אז מה אני אומר? אני אומר, אם היה לי רשימה של כל האנשים שיבוא הלילה לשיעור, אתה צודק. מתקשר לאחד אחד, עשרים דקות, גמרתי, אף אחד לא בא, נגמר. כיוון שאני לא יודע מי יבוא, זה מפורסם בכל מיני מקומות, פליירים, בווייבסייט, לא יודעים מי יבוא, כל שבוע פרצופים חדשים, אנשים, זה, פעם בא, פעם לא בא. איך אני אמצא את כולם? אין דרך למצוא אותם, חייב ללכת. אנשים יבואו, יעמדו ליד הדלת, נעול, אין שם אף אחד, אנשים טרחו, היה להם תוכניות, באו, טרחו לחפש חנייה. אני יודע מה, הגיעו עד לשם, בסוף מתאכזבים, אין שיעור. תחבר את הצער של כולם, חייבים להתאמץ, אלא אם חס ושלום יש פיקוח נפש, כן? אז אז במצב כזה אין לך ברירה, אבל, אבל כל עוד אתה יכול, למשל אמרתי לכם, הרבה פעמים שאתה חושב שמצבך חמור מאוד, אתה קודח מחום, היום יש לי את כל התירוצים שבעולם, לא ללכת ללמוד או ללמד תורה. רק ירימו לך טלפון, יש איזה עשיר, הגיע לעיר, יש לו שלוש שעות להיות בניו יורק, הוא עכשיו נמצא במנהטן, נגיד שאתה נמצא במונסי או בברוקלין, הוא נמצא עכשיו במנהטן, יש לו אלף דולר מזומן לתת לך. אתה קודח מחום במיטה, ביטלת שיעור, היה לך חברותא, לא, לא, אתה מרים לו טלפון, שמע איציק, היום אני לא מרגיש טוב, היה לי חום, אני חום, אני שותה, יש לי כאב בטן, לא יודע מה, וירוס. רק אומרים לך, תשמע, יש איזה אחד עכשיו, הוא במקרה פה, הוא עולה על טיסה, הוא עכשיו נמצא פה, הוא חיפש אותך, הוא רוצה לתת לך אלף דולר, הוא, הוא רוצה לתת לך את זה ביד, הוא לא סומך על אחרים. כמו אריה אתה קם. איפה, איפה הוא? הוא נמצא במנהטן, הנה, זה הטלפון. הלו, איציק, כן, מה העניינים? אתה מחכה לי, יש לך אלף דולר? כל אחד והמחיר שלו, אלף, אלפיים, חמש, לא משנה, כן? כמו אריה אתה הולך, אתה כבר לא סובל. בדרך, כבר אין חום, כבר הלך הכל. <מח> למה? אלף דולר עדיף על הקדוש ברוך הוא בעיניך. פעם היה לי איזה אחד, אמרתי לו, אני מבקש ממך לבוא מהיום והלאה כל בוקר בשחרית, תהיה בשבע בבית הכנסת. <laughs> אומר לי, הצחקת אותי. אני רק ב-11 מתהפך, חלום שני מתחיל אצלי. <laughs> עד שאני מסיים את החלום השביעי, כבר, <laughs> כבר עכשיו מנחה בבתי כנסיות. כן? קוראים לי להשלים מנחה. אז אני עושה ברכות השחר במנחה. בא למנחה עם טלית ותפילין, כן? יש כאלה, פתאום טעו אותם בבית הכנסת, מוצאים טלית, זה, הוא רק עכשיו התעורר, בארבע, כן? בקיצור, 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 אמרתי לו, תבוא בשבע. אומר לי, לא, לא יכול. כבוד הרב, לא יכול. אמרתי לו, אתה יכול, אתה יכול. תתאמץ. אומר לי, לא, באמת, באין צדק, לא יכול. אתה לא מכיר אותי, אני... אין, אין דרך להקים אותי מהמיטה, מה שלא יהיה אני לא קם. בקיצור, אני אומר לו, תשמע, השגתי בשבילך מימון עכשיו, 
כל בוקר שאתה תגיע להשלים עניין בבוקר בשחרית, אלף דולר מזומן, אני עומד בדלת, נותן לך. כל יום? כל יום, עשר שטרות של אלף דולר. <laughs> אתה צוחק עליי, מי ייתן אלף דולר שאני אבוא? מה אכפת לך? אתה לא סומך עליי? אני מתחייב לך, כל בוקר תבוא, אני נותן לך אלף דולר. פעם אחת באת, לא נתתי, אל תבוא לעולם יותר. גמרת איתי, אני שקרן. תנסה, שווה לך, בשביל אלף דולר שווה לך. מה, אתה רציני? איך אומרים? באימא שלך? כן, באימא שלי. תבוא. כן, תבוא. תגיע. אומר לי, אתה לא צוחק עליי. אני, תשמע, אני, אתה לא מכיר את הצד העצבני שלי. אני עכשיו נחמד, כבוד הרב, עושה כבוד, אבל עד כאן. תוציא אותי מהמיטה, בשבילי זה חצי מוות זה. להתעורר בשש וחצי. אני אומר לו, הנה, הנה, האלף דולר האלה, אתה רואה אותם? הם אצלי בכיס. איך שתיכנס צעד אחד לתוך בית הכנסת, אני מניח לך אותם בכף היד. ההוא עכשיו הולך הביתה, מרוב עושר הוא לא ישן כל הלילה, בטעות שלא יתעורר. וואו, נהייתי מיליונר. אבא, אתה לא תאמין, מצאתי עבודה בבנק. מנהל בנק, אלף דולר ליום, הוא לא מספר לו שעכשיו נותנים לו נדבה שיבוא להתפלל. הוא כבר בונה, כבר מתכנן, עושה חשבונות, איפה הוא ישקיע, ריבית, הכל, כן? זה מזכיר לי איזה פרסי אחד במנהטן, יש לו פרארי, פרארי ספורט אדומה, אוטו אוטו, ממש מאות אלפי דולרים שווה, מהפרארי המשובחות. היום אחד הוא החליט לנסוע לארץ לחודשיים. הוא בא למנהל בנק, אומר לו, תשמע, אני צריך הלוואה. אומר לו, המנהל בנק כמה? אומר לו, 50 אלף דולר, אני צריך דחוף, אני תקוע קצת עם מזומן. אומר לו, מה תיתן ערבון? מי אתה, מה אתה? אומר לו, תשמע, יש לי קרדיט טוב, אני משלם טוב. והנה, אני אתן לך את הפרארי שלי, אתה רואה, היא שווה מאות אלפים. תראה, חדש, חדש, יש לי אותה חודשיים. קח את המפתחות, הנה הטייטל אצלך ביד. שילמתי בתוך חודשיים את ההלוואה, תחזיר לי את הפרארי. קח, אני נותן לך את הפרארי, תעמיד אותה אצלך. פה, הנה, בבנק, תכנה אותה פה. אני לא חוזר, הפרארי שלך, אני, תחתום פה, תיקח את האוטו. מנהל בנק אומר, הלוואי שלא יחזור. פרארי של חצי מיליון דולר, אני אקנה ב-50 אלף דולר, אני אעשה יופי של כסף. אין שום בעיה בו מהר, תחתום פה, תחתום פה, ההוא חותם, חותם, חותם. בסדר, נותן לו 50 אלף דולר צ'ק מהבנק, ההוא מבסוט, הלך. עבר, עבר חודש, כמה כבר הריבית? נגיד, אני יודע מה, על חמישים אלף דולר, שום דבר, לוקחים ריבית קטנה, לקח ממנו עשר דולר, עשרים דולר ריבית לחודש, כן? נגיד שהיה סכום יותר קטן, עשרת אלפים דולר, כן? זה לא עקרוני, רק שנבין את הסיפור. עובר עוד חודש, עוד עשרים דולר ריבית. ההוא חוזר מהארץ, מגיע לבנק, אומר בבקשה, הנה צ'ק, חמישים אלף דולר, תן את המפתחות. אומר לו, המנהל בנק מאוד מאוכזב שהוא חזר. כבר התפלל עליו חודשיים שימות. בקיצור, הוא אומר לו, תגיד, אני לא, לא קונה את הסיפור הזה, משהו. אדם נוסע באוטו של חצי מיליון דולר, הוא צריך עשרים אלף דולר הלוואה, מה? מה אתה? בדקתי עליך, אתה, יש לך בניינים, עניינים, מה זה, זה בשבילך, זה יומית. אומר לו, אני באמת לא צריך הלוואה, תסתכל, תבדוק בחשבונות שלי, יש שם מיליונים. אומר לו, אז למה לווית? אומר לו, תגיד, אתה יכול למצוא חניה לחודשיים במנהטן ב-20 דולר לחודש? אומר לו, איפה תמצא? כל יום זה 50 דולר, אלף דולר בחודש חניון. 
פרסים תוחכם. קיצור, חנת האוטו ב-30 דולר לחודשיים. יהודי. יהודי, מה, גוי, גוי, יכול לחשוב כזה דבר? גוי אחד בא ליהודי, אומר לו, תגיד, גוי אחד אומר... רגע, הסיפור לא, נחזור אליו, עוד נחזור אליו. גוי אחד... גוי אחד בא ליהודי, אומר לו, תגיד, אתם היהודים כאלה חכמים, מצליחים בכל דבר, מה הסוד שלכם? תגלה לי את הסוד. אומר לו, אנחנו יש כאלה דגים קטנים שנקרא הרינג. אנחנו קונים צנצנת, אוכלים את ההרינג הזה כל, כל יום קצת, אם ככה עם קסמים, חתיכות, וזה פותח לנו את השכל ואנחנו חריפים מאוד. <אח> אומר לו הגוי, תגיד, ואני, אתה יכול לארגן לי איזה צנצנת כזאת? <אח> אומר לו, בטח, מה? אומר לו, כמה יעלה? אומר לו, 300 דולר. אומר לו, 300 דולר, צנצנת? אומר לו, כן, זה דבר מיוחד. אומר לו, אתה יודע מה? שווה. סופר לו 300 דולר, היהודי אומר לו, מחר תקבל את זה. למחרת מביא לו צנצנת, צנצנת, חצי קילו הרינג, one pound. אחרי שבוע, הגוי עובר ברחוב, פתאום הוא רואה בחנות של היהודים, הרינג, פיש, one pound. 4.99, 4.99 לפאונד. הגוי הזה, איך אומרים, הדם עלה לו לראש, רץ, חפש את היהודי, הרשל! רמאי! אני אשחט אותך, מה? רמאי! עכשיו עברתי בחנות, ראיתי הצנצנת שמכרת לי, 5 דולר! אומר לו, אתה רואה? כבר קיבלת שכל! פתח לך את השכל! הבנת איפה אפשר לקנות את זה. אתה רואה שזה עובד? בקיצור, אמרתי לה, הוא תגיע בבוקר אלף דולר. אומר לי, בוא, אתה מוכן לתקוע כף? שבועה, כן, שלא תטריד אותי. אמרתי לו, אין שום בעיה. אומר לי, אוקיי, אני בא. אמרתי לו, רמאי שכמוך, אתה רואה שאתה יכול, אתה פשוט לא רוצה. רק הצעתי לך אלף דולר, שכחת, לא יכול, לא יכול לקום, אחד עשרה אני רק מתהפך. אה, כמה ניירות ירוקים, ונהיית... פנתר אברהם אבינו, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. חמש בבוקר אתה כבר עם, איך אומרים, אחרי התעמלות שעשית כל הלילה, שבטעות לא תפספס את התפילה. מה אתה רואה? שכולך שקר. מה? לא יכול, לא יכול. אין כזה דבר לא יכול. תשעים ותשע אחוז מהלא יכול שאנחנו אומרים, זה לא משתלם לי. לא משוכנע שכדאי לי, לא מעוניין, לא בא לי, לא אהוב בעיניי, וכל מיני תירוצים. כן, אותו דבר כמו שהילדים אומרים, כשהילד רוצה איזה ממתק, ואתה לא נותן לו, הוא מתחיל לצעוק, בוכה. I need it, I need it, אני צריך את זה, אני חייב. מה אתה חייב? אתה רוצה, אתה לא צריך. מה זה I need? אני אומר לבן שלי, what do you mean I need it? You want it! You don't need it! תשנה את המילים, אל תצעק I need it! כמו שהנרקומן צועק, אני חייב, חייב את זה, חייב את המנה, אם לא אני שוחט את אימא שלי לארוחת בוקר. חייב! כן? מה זה חייב? נכון שיש לו תאווה חזקה מאוד לזה, וקשה מאוד להתגבר על זה, כן? אבל הוא באמת רוצה. זה לא שהוא חייב, הוא רוצה. הוא רוצה, כי אם היו אומרים לו, תשמע, אם אתה עכשיו נוגע בסם, חותכים לילד שלך את הראש. הנה, הילד הקטן בן ארבע. רק תריח קוקאין, כורתים לו את הראש. יש מישהו שהיה נוגע בזה? ככה כל יום. 
שמים אותו בחדר, הנה הקוקאין על השולחן. תיגע, על המקום כורתים לילד שלך את הראש. כל פעם שהוא ככה, איך אומרים, בקריז, עומד ככה וזה ככה, דופק את הראש בקיר, כולו נפוח, דם, העיניים שלו יצאו כבר, הוא לא ייגע בסם. עכשיו יש מחיר לשלם, הבנתם? כל שאר הדברים, הוא לא מרגיש עדיין שהמחיר כבד. החמש דקות הנאה שיש לו מהסם המטופש הזה, אז הוא אומר, תראה, אני בכל זאת עוד מתפקד, עוד יש לי מה לאכול, יש לי מה ללבוש. נו, אז בסדר, אז אני לא אתחתן. אז אני לא יכול להקים בית, לא יכול להיות אחראי, אני לא קם בזמן לעבודה. אז אני פעם למעלה, פעם למטה. פעם אמר לי איזה נרקומן אחד, מולטי מיליונר, מרוויח 140 אלף דולר בחודש, בלי לעבוד. כבר חצי בפנסיה. אומר לי, God was very good to me. All these years. השם היה מאוד טוב אליי כל השנים האלה. הוא עכשיו התחיל להתחזק, לחזור בתשובה. שומעים? אז אני אומר לו, אומר לי, אני צריך לדבר איתך, אני רוצה לבוא, להיפגש איתך. ככה התחיל הכל. אז מתוך כלא השיחה הוא הסביר לי שהוא מכור לקוקאין כבר 30 שנה. משתמש יום יום כבד. מאות דולרים ביום הוא משלם לקוקאין. מאות דולרים, לחומר הכי יקר שיש. אז בסוף אני אומר לו, אני מתפלא שאתה עוד חי. מה הוא אומר לי? אומר לי, God has been very good to me. השם היה מאוד טוב אליי כל השנים. הוא נתן לי הרבה כסף כדי שאני אוכל להרשות לעצמי לקנות את החומר הכי נקי והכי משובח שיש. והוא קורא לזה, השם היה טוב אליי. שומעים מה נחשב טוב בעיניו? שהוא מכור לסמים והחיים שלו גמורים והוא עכשיו חושב מזל שיש לי כסף לקנות סמים ככה גם העשירים חושבים מזל שיש לי כסף לדיסקוטקים, לבילויים, למסעדות, לכל מיני דברים שאסור, לבחורות, כן? יש לי אחד חבר שהוא בסך הכל מסכן, הוא הגיע כבר לגיל מבוגר ולא התחתן והוא מאוד רוצה להתחתן כבר הרבה שנים, מאוד רוצה אז הוא אומר אם אני ארוויח כסף, ישר אני עובר למיאמי. אתה לא תראה אותי פה יותר, הוא אומר לי. הוא ככה מצהיר, אמרתי, יהי רצון שלעולם לא תרוויח כסף. למה? למה אתה מקלל? למה אתה מידת הדין? וואו, כמה פעמים הוא רב איתי, לא דיבר איתי תקופה. אני אומר לו, טיפש, אני מברך אותך, לא מקלל אותך. אתה חושב שזה קללה, אבל באמת זה ברכה. כי אם אתה מצהיר שברגע שיהיה לך כסף, תלך לחוף במיאמי, תאבד את העולם הבא שלך. אני מברך אותך שזה לא יקרה, אתה מטומטם, אתה מברך את עצמך שזה כן יקרה, שתהנה יום יומיים ותפסיד חיי נצח. ואני מברך אותך שלא תזכה בכסף. אם היית אומר לי, הלוואי שיהיה לי כסף, שאני אקים ישיבה, הייתי מתפלל עליך יום ולילה, קורא עליך תהילים, הלוואי. אם יהיה לי כסף כדי שאני אשא אישה כשרה ויקים בית ו... פרנסה לילדים שלי, לשלוח אותם לתלמוד תורה, בטח שאני מאחל לך שיהיה לך כסף. כן? אבל אם אתה כבר מצהיר עוד לפני שהכסף הגיע לידך שאתה רוצה את זה לעבירות, איזה רב נורמלי ייתן לך ברכה שיהיה לך כסף כדי שתוכל לעשות עוד עבירות? איפה? אתם מכירים אחד כזה? אני לפעמים באים אליי אנשים, אומרים לי תן, תן לי ברכה, תן לי ברכה, תן לי ברכה. אז אני אומר לו תקבל על עצמך איזה מצווה, בזכות זה אני אתן לך ברכה. לא, מה עכשיו כפייה? לא באתי בשביל מוסר. תן ברכה, מה? מה אתה עכשיו נותן לי שיעור? אני אומר, לא נותן ברכה, מצטער. אז אומר לי, למה, מה, עולה לך כסף? מה אכפת לך? מה זה, מה, אמרו לי שאתה זה, תיתן ברכה, ואני אומר, לא נותן, ברכה, אם אני אברך אותך זה קללה. 
כיוון שאני באמת אכפת לי ממך, זה לא כדאי לי לברך אותך. למה? נגיד שאני אברך אותך בפרנסה והשם ישמע לברכה. אז הוא ייתן לך עוד כסף. עכשיו אתה לא רוצה לקבל על עצמך אף מצווה. הכסף הזה שיבוא לידך, מה תעשה בו? תקנה לו כשר, תאכל צ'יסברגר במקדונלד, תשים עוד דלק באוטו ותיסע בשבת, תקנה כרטיס לכדורגל, תשב שם כמו איזה קוף, תפצח גרעינים. <laughs> אז בשביל מה אני אתן לך ברכה? הברכה שלי היא קללה בשבילך. זה כמו אחד שעכשיו אומר לך, תשמע, תשמע, אני חייב לנסוע עכשיו ללוס אנג'לס, יש איזה יהודי אחד שאני חייב לחסל אותו. אני הולך להרוג אותו. אני, יש לי כבר את האקדח, הכל מוכן, רק אין לי כסף לכרטיס. תעזור לי, חסר לי 100 דולר. אדם שייתן לו 100 דולר לכרטיס, הוא הלך והרג את היהודי. מה דינו בשמיים? שותף לרצח. אמנם הוא לא רוצח, אבל הוא שותף לרצח. צודק או לא? הוא שותף או לא שותף? אפילו גוי וגוי, לאו דווקא יהודים. לכן זה מה שאני תמיד אומר, מה אתה נותן כסף למחלל שבת? הוא אני, הוא דוד שלי, זה דודה שלי, זה אבא שלי, זה בן שלי, רבי, מה אני אעשה? מה, טיפש? אתה מראה להם יותר. זה לא, זה לא עכשיו פה נקמות, אה, אתה לא רוצה להיות דתי? דווקא לא אתן לך צדקה. לא מדברים פה משחקים של גן ילדים פה. אם אני נותן לך, אני הורג אותך עוד יותר. זה כמו לתת כסף ביד של נרקומן. בא נרקומן, אתה יכול לתת לי 100 דולר, אני... אתם יודעים איך הם מדברים. אתה רואה עליו, העיניים יוצאות לו ככה, שם טיפות עיניים מרוב הסמים שלו כמו בהמה. עכשיו הוא בא ומבקש כסף. אתה רואה שהוא נרקומן. תגיד לו, מה הבעיה? אני רעב, אני ככה, יש לי זה. תגיד לו, אין בעיה, בוא אני אתן לך אוכל. קח פיתה, מה אתה רוצה? שניצל? אתה רוצה מקרוני, לחם, מה אתה רוצה, פיצה, תגיד, בוא, אני ככה, אני אקנה לך אוכל. זה מצווה, תן לו אוכל שיאכל. כסף לתת לו ביד זה רצח. מי נותן לנרקומן כסף ביד? מה הוא עושה בזה? מיד הולך קונה אבקה והורס לעצמו עוד יותר את החיים. מי טיפש שנותן לו כסף ביד? עכשיו, יש לך בן מחלל שבת, הוא מבקש ממך כסף לדלק, או רוצה את האוטו, אתה אבא שומר שבת, הבן שלך לא מוכן. מה אתה נותן לו כסף? מה אתה נותן לו את האוטו? אתה אומר, מה פתאום? בן שלך רוצה מחשב, קנה לי מחשב. מה הבן יעשה במחשב? כל היום ייכנס לאתרים של לכלוך וישמיט הנשמה שלו. מה אתה נותן לו? תגיד לו, אתה רוצה זה וזה, זה אני אעזור לך. אתה רוצה מקום לגור? אני אעזור לך. לגור, אתה רוצה עזרה במגורים? זה לא עבירה. צריך מקום לישון, לא? זה אני אעזור לך. אתה רוצה אוכל לאכול? תלך למכולת, תאכל אוכל, תרשום את זה על חשבוני, רק אוכל, זה כן. זה עזרה. מה אתה נותן לו כסף למחלל שבת? שהוא חושב שעשית לו טובה, ובגללך הוא חילל עוד שעתיים שבת. הרי אם לא היה לו כסף, לא היה לו איך לנסוע. יש לו אותו, אבל אין לו כסף לדלק. יש הרבה כאלה פה באמריקה. בימים הטובים קנו מכוניות, עכשיו הוא רוצה לצאת, רוצה לנסוע, יש דלק, טולים, אין לו כסף. אני, יש בחורים... שעבדו כמה שנים, כחסכו, קנו אוטו, בני 22-23, ואני שואל אותו, למה אתה לא בא לשיעורים יותר? אומר לך, אני אגיד לך את האמת, אין לי את הכסף לדלק. עולה לו 20 דולר להגיע, נאמר, הוא צריך לשלם איזה טול בדרך וקצת דלק, אין לו כסף. הוא אומר, אין לי את הכסף, ואני רואה את זה באינטרנט, בחינם. אין לו כסף לדלק, יש לו אוטו של 10-20 אלף דולר, ואין לו כסף לדלק. הבנתם? עכשיו שרוצה אחד שומר שבת להשתמש באוטו למצוות, מצווה לתת לו לדלק. אחד שרוצה בשבת ללכת לכדורגל עם האוטו, לקחת איתו עוד כמה חבר'ה שכולם יחטאו מהבוקר עד הלילה, אתה נותן לו כסף? מה אכפת לי שזה אבא שלך או הבן שלך? 
אסור, זה לא צחוק. לכן אדם צריך לדעת, זה נקרא מחטיא את הרבים. אם אתה רואה בן אדם ברחוב, נכון, ולא בכבוד לך לעזור לו, מה, זה לא טוב? לך תדע, אבל איך אתה לא יכול לדעת ישר אם הוא, אם הוא נרקומן או לא? כאילו, יש כאלה שאתה לא יכול ישר להבדיל. לא, אמרתי לך, תראה, תשמע, תראה, כל אדם שמסתובב ברחוב בלי כיפה, בלי ציצית, פירות שלא ככה חתוכות, חזקה שהוא לא שומר מצוות. אני לא צריך עכשיו לעשות עליו חקירה, לבדוק אם הוא שומר שבת בסתר. אבל הרוב לא יהודים מבקשים כסף, הרוב כאילו... אז זה אתה נותן להם מטבע רק כדי לצאת לידי חובה. אם הוא לא יודע שאתה יהודי, נאמר שאתה עם כובע או בלי כיפה או משהו כזה, אז אתה לא חייב לתת לו כלום. אם הוא יודע שאתה יהודי, אתה נותן לו משהו כדי לצאת לידי חובה, שלא יהיה חילול השם. מה זאת אומרת לידי חובה? גם אם זה גולה ולא חייב קווטר? אז אתה אמרתי, אתה נותן לו משהו קטן, קווטר, עכשיו, או שאתה יכול להגיד לו, I'm sorry, I don't have right now. כאילו, ראיתי, אם היה לי, הייתי נותן לך, אבל אין לי כרגע. אבל אם הוא לא יודע שאתה יהודי, אתה יכול להתעלם ממנו וללכת. אתה לא חייב לו כלום. עדיף, כתוב, עניי עירך קודמים, יש דרגות בצדקה. אם כבר יש לך קצת כסף לתת, תיתן לאחיך. אין לך אח, אחותך. אין לך אחות, דוד שלך, בן דוד שלך, הורים שלך, סבתא שלך, סבא שלך, אלה הקרובים אלה. אין לך... אלה כולם עשירים, הם לא צריכים כסף, חבר שלך, אין לך יהודי, אין לך, אז תלך לגוי, יש רשימה שלמה שקודמים אליו, כן, מי שדואג לאנשיו, כן, אז זו מצווה יותר גדולה, מה אתה עוזר לזרים ומתעלם מבשרך, כתוב מבשרך לא תתעלם, אתה לא יכול, הגויים לא כתוב אל תתעלם מהם, אתה רואה גוי רעב ונגיד התעלמת ממנו, זה לא כתוב בתורה אסור לך להתעלם ממנו, זה לא דבר הומני אם אתה יכול עכשיו לתת לו אוכל לאכול, למה לא? יפה מאוד. אבל זה לא כמו שעכשיו התעלמת מיהודי רעב, זה עבירה גדולה מאוד. אחיך רעב, אתה ממשיך ללכת? זה כבר בעיה. אבל, אבל, אם הוא בא אליך בלי כיפה, לא שומר מצוות, נגיד שעכשיו תיתן לו כסף, מה הוא יעשה בזה? יקנה אוכל לא כשר, או שיקנה חזיר בסופרמרקט בארץ. לא 150 חנויות חזיר כמעט בכל עיר יש בארץ. או שיקנה צ'יזברגר במקדונלד, או שיקנה דברים, אני יודע מה, בשר סתם, בשר חמורים, בשר פיגולים וכל מיני אטליזים, או שישים דלק באוטו וייסע בשבת, או שישלם לכבלים ויראה כל היום סרטים מלוכלכים, או במקרה הטוב יבזבז את החיים שלו על כדורגל, אז מה יוצא מזה? אז אתה נותן לו עכשיו כסף, או עלת לו, או שהזקת לו, בוא נהיה אמיתיים, מה עשית? מה אתם אומרים? הועלת או הזקת? נו, אני רוצה לשמוע אם אתם מסכימים במאה אחוז. לא סתם להגיד. בלב שלם. אם זה הלוואה, אסור גם? אם בידיעה שאתה, זה כסף שלך, נשאר שלך. תראה, אם זה אדם ישר, שחזקה שהוא ישר והוא משלם והוא הגון... והוא לא שומר שבת. נגיד לא שומר שבת, אבל יש עליו חזקה שהוא אדם ישר, אתה יכול לתת לו הלוואה. אבל רוב האנשים אין עליהם חזקה שהם ישרים, ואפילו אם יש להם כיפה זה לא ראייה שהם ישרים. כי יושר זה דבר שקשה מאוד להשיג אותו. אם נולדת איתו באופן טבעי, אז אין בעיה. אבל אם אין לך יושר, מאוד מאוד קשה להשיג יושר. ולכן כתוב, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו. נקי כפיים ובר לבב, מה זה נקי כפיים? אחד שהידיים שלו נקיות מגזל, ובר לבב, לב נקי, לב נקי, אין לו שנאה, 
אין לו מחשבות רעות. איך אומרים? ישר בשפתיים וישר בלב. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. מה זה? כמו שברחוב אתה הצדיק הגדול, מסתובב עם הראש ברצפה, לא מסתכל על נשים, אוכל רק כשר, אתה לא אוכל ברחוב כמו איזה קופיקו, ככה פלאפל נוזל לך פותחינה כמו איזה קופיקו באמצע הרחוב. יש לך דרך ארץ, אתה רוצה, אז אתה יושב, סכין, מזלג, שם סינור, כן, אדם מנומס, אז זה לא רק ברחוב, זה גם כשאתה לבד. ירא שמיים בסתר, יש כאלה הם טובים רק שבדיבורים, עושים את עצמם צדיקים. תראה אותם לבד בבית עם האישה והילדים, שוחטים אותם, עצבים, קללות, בעיות, אביוז. אבל בישיבה, סמל לשלמות. ויש לו סבלנות לכל תלמיד, טוב בטח, הם משלמים כסף. אם תהיה עצבני, ההורים שלהם יזרקו, יזרקו אותך, יגידו לא רוצים אותו זה. תוציא את הילדים מהישיבה, איזה מין משגיח זה. עצבני, כל היום צועק, מה, מה זה פה? אז יוציאו אותם, אז אין לו ברירה, הוא חייב להיות מנומס. אבל אצלו בבית, אין מי יאמר לו מה יעשה. בבית הוא הבוס. בבית רואים את המפלצת האמיתית. איך הוא מתנהג לאשתו. שוטף כלים או לא? עוזר להרים דברים מהרצפה שצריך? יורד להוריד את הזבל? עושה דברים בבית? עוזר עם הילדים? מספר להם סיפור לפני השינה? קורא להם איזה סיפור על צדיקים? או רק יושב עם הכרס שלו כמו שלושה אבטיחים כל היום? מרים! קפה! מרים! תה! משה! תעשה ככה! כל היום זורק הוראות. מתעצל לקום לעשות לעצמו כוס תה, אם עכשיו אין אף אחד בבית, שלוש שעות הוא יושב עצבני עד שכבר מישהו יבוא, רק איזה מישהו עבר, היי איציק, תעשה לאבא קפה. מרוב שהוא עצלן, הוא לא יכול לקום שני צעדים, הבנתם? גם כשהוא כבר הולך לעבודה, כל היום עסוק בלתחמן את הבוס כדי לעשות כמה שפחות. צריכים מתנדבים, הוא הרי לעולם לא יתנדב, לעולם. הוא יגור במגורים באוניברסיטה עשרים שנה, כל פעם מישהו אחר מתנדב לנקות את האוכל, את השיריים של הסעודה, והוא הרי לעולם לא יתנדב. ואם פעם מישהו יגיד לו, בוא הנה, מוישי, אתה לעולם לא מתנדב, פעם אחת גם אתה תוריד את הזבל, תנקה את השולחן. מה? חצוף, איך אתה מדבר אליי? הוא כבר מוכן לרצוח. כן, וזה האדם נמדד, שלא תחשבו שרק בידע שלך בתורה האדם נמדד. אדם נמדד במי הוא, הוא בן אדם או לא? בא לפני הקדוש ברוך הוא, יום כיפור, עומד, בוכה, חטאנו, אבינו, פשענו, לא ביקשת מחילה מכל החברים שלך? יש לך עוד עבירות בין אדם לחברו, פגעת באנשים, הוצאת שם רע, היית כפוי טובה, הכילו אותך, ירקת לצלחת שאכלת ממנה, לא רק שלא אמרת תודה, עוד הלכת להזיק לאנשים שהכילו אותך ודאגו לך והתפללו עליך. כן, אם זה ההורים שלך, ואם זה אני יודע מה, הרב של הבית הכנסת, או איזה דוד שלך, כל הדברים האלה, אם תעשה באמת חשבון הגון, תראה שיש לך קופה של שרצים מכאן עד סין. הסינים התחילו כבר לאכול את השרצים שלך לארוחת בוקר. ככה, חמישים במכה, איך שראיתם אותם, איך הם באים עם האופניים, יש להם חבית, כל התולעים ככה, כל מיני ג'וקים, כל מיני כאלו, הוא מרים לך כף, ממלא לך את זה בקופסה, משלם לו. ככה, הוא שופך את זה ואתה רואה אותם ככה בתוך הפה. <laughs> ועל זה נאמר, ברוך שלא <laughs> עשנו <laughs> גויים. <laughs> ברוך שלא עשני גוי. עכשיו בואו נסכם, מה יותר גרוע, מה יותר טוב? 
כל מאן דעביד רחמנא לתאביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה, או גם זו לטובה. אמרתי לך, רבי עקיבא. אני שתשכח את זה, רציתי להזכיר לך את זה. אני באמת שכחתי, מישהו כאן הזכיר לי. נו, מה אתם אומרים? תחשבו דקה. אבל תנו תשובה אמיתית. לא מדברים קודם כל ואחר כך חושבים. חושבים, ואחר כך מדברים. כל מאן דעביד רחמנא, גם זו לטובה. אז אתה כאילו קצת מצטער, ואתה אומר, אתה מתנחם בגמזו לטובה, אבל פה הכל מובן מאליו. אז אני אגיד לכם את התשובה, ואתם תגידו לי למה. באמת רבי עקיבא זה מדרגה יותר גבוהה. יותר גבוהה. אבל למה זה עדיף על לומר גם זה לטובה, גם זה לטובה, גם זה לטובה? מה, מה, לכאורה, לכאורה זה נראה שאין הבדל. גם זה לא התשובה. לא, לא מדובר על מה שאתה עושה, מה שקרה לך. פספסת את האוטובוס, גם זה לטובה. גנבו לך את גם זה לטובה. באת לחנות לקנות משהו ולא היה, התאכזבת, גם זה לטובה. ורבי עקיבא אומר, אומר, כל מה שהשם עושה, עושה לטובה, כן? קשור לגזירה? נו. אם, אם יש לך גזירה רעה, אתה, אפשר שיתבטל? אפשר לבטל אותה? מי מתכוון לזה? ש... רבי עקיבא, שאומר כל מה שעושה הקדוש ברוך עושה לטובה? לא, רבי עקיבא יותר טוב. נו, למה? תגידו. מרבי עקיבא יוצא שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מהרגע שהוא התחיל לעשות את זה, כלומר הוא התחיל לעשות פעולה, כבר מלפני הכוונה הייתה טובה, נכון? זאת אומרת, עכשיו השם הולך לעשות משהו, הכוונה היא טובה, אין שום כוונה רעה, זה רק לטובתו של האדם. זה מה שאמרנו גם. לא, זה רבי עקיבא. כן. בר אנחנו משגמזו אומר עכשיו שזה כבר קרה. גמזו לטובה. עכשיו שזה גם וגם... קרה, תראה בסוף שגם זה לטובה. הבנתם? זה קצת פחות. רבי עקיבא אומר עוד לפני המעשה, כל מה שהשם עושה, זאת אומרת אף פעם לא היה רע שבסוף נראה שזה לטובה. כל מה שהשם עושה מלכתחילה זה לטובה. אבל בינינו... מי יותר צודק לדעתכם? לא שאנחנו ברמה שלהם לרדת, אנחנו לא יכולים לרדת לעומק דעתם, אם הרי רבי עקיבא היה פה, וגם אם רבי עקיבא היה כאן, היה נותן לך שנה נאום מה הוא התכוון, ורבי נחום איש גם זוגם היה נותן לך שנה נאום, ואתה לא היית יודע מי ניצח את הוויכוח, אני מבטיח לכם, שניהם היו מחיים מתים תנאים קדושים, אבל בינינו, במוח הקטן שלנו, במוח, איך אומרים, המסטיק עגול שיושב לנו בתוך הראש. מי אנחנו שנשמע? כן, אז אני אומר, איך אומרים, זה כמו שני ילדים, הם משחקים בנדמה לי, כן, כל אחד חושב שהוא מבין משהו. אז אנחנו, ברמה שלנו, מי לדעתכם יותר צודק על החיים? נו, נו. גם בדיוק לפי מה שאמרת. גם... למה גם זו צודק? בואו נשאל את יאיר. יאיר, למה גם זו צודק? כי פה בדור שלנו, כשאתה קורא משהו רע, אתה לא יודע לקחת את זה ככה. נו. אז אתה צריך לחשוב ולדעת למה זה קרה, ואז... אבל הוא אומר מראש כבר. 
כן, בדור שאנחנו לא מבינים מה קורה, אז אני גם זולת טובה, מתנחמים כזה, וזה, אתה מקבל את זה. אז באמת, הוא צודק, יאיר, זה נראה יותר שנחום איש גם זו, נראה, כן, עוד פעם, אנחנו לא שופטים פה דין פה, שהוא יותר צודק. למה? אני אסביר לכם למה. עכשיו אדם בא לרופא, יש לו כאבים בחזה, הרופא אומר לו מהר מהר לחדר אמרג'נסי רום, חדר חירום, ניתוח לב פתוח. ראיתם פעם ניתוח לב פתוח? לוקחים מסור, עגול כזה חשמלי, איך שבונים סוכר, ראיתם איך חותכים את הקרשים? ככה חותכים לו את החזה, לא צחוק. חותכים לו את העצמות של החזה פה, הרי הצלעות מתחברות פה, יש עצם. את העצם הזאת, חותכים את הכל, מלא דם יוצא. מזרימים לו כל הזמן דם, ומונשם, ובהרדמה מלאה, חותכים פה הכל, מחרים, פותחים לו את הסתימות בלב, עושים לו מעקפים, כל מה שצריך, אחר כך תופרים את הכל, ושישה חודשים יסורי שבעה מדורי גיהנום, כאבי מוות, לא יכול לזוז, בקושי יכול לנשום, כמובן שלא יכול לעבוד, אם היה לו חנות אז הוא כבר פשט רגל, ואם הייתה לו עבודה מזמן כבר הוא לא יכול לחזור לעבודה. וכל החיים שלו הוא יישאר מאוד מוגבל אחרי כזה ניתוח. הוא לא יכול למשל להיות פתאום שחיין באולימפיאדה, או כדורגלן. אין, גמרנו, אחרי כזה דבר נגמר הסיפור. אני לא מדבר על צנתור. צנתור זה לא כל כך מסובך, אבל גם בצנתורים אנשים מתים, תדעו לכם, זה לא צחוק. אבל פה מדובר על ניתוח שנסרו לו את הלב. עכשיו, אדם כזה שקרה לו כזה דבר, זה טוב או רע? מה אפשר להגיד על זה? כל מה שהשם עושה, עושה לטובה, או גם זו לטובה? למה גם זו לטובה? למה אפשר להגיד על זה? כל מה שהשם עושה, עושה לטובה. זה הנקודה. כשאומרים שכל מה שהשם עושה לטובה, זאת אומרת, זה נכון. עכשיו, אחרי שחטאת ואתה חייב כל כך הרבה בדין, מה שהשם נתן לך עכשיו זה הכי טוב שיכול להיות לך ברגע הנתון הנוכחי הזה. זאת אומרת, היה משהו יותר טוב. אם לא היית חוטא, לא היית מקבל את הניתוח לב פתוח הזה. כל החטאים שלך הצטברו, שהיית חייב מאוד בדין, ויום אחד השם הכריע אותך, וגזר עליך את מה שגזר, ונגמר. אז רק פה זה רגע, ש... עכשיו. מה שקורה עכשיו זה רע, אבל זה באותה מידה טוב מאוד. למה זה רע? אתה מפסיד את העסק, אתה מיואש, אתה בקושי יכול ללמוד, אתה צריך טיפולים, מעקפים, מי רוצה כאלה חיים? זה רע מאוד. אבל זה כרגע, עכשיו שהנסיבות שאתה עשית בבחירה החופשית שלך הביאו אותך למצב שלך, אז עכשיו היו שני אפשרויות. או שאתה מת ואין לך חלק לעולם הבא, או שאתה מקבל איסורים קשים מאוד שיכפרו לך לעוונות. איסורים זה זמני, שישה חודשים, שנה, שנתיים, נגמר. העונש בדין של האדם בשמיים הוא יכול להיות נצח נצחים, אין סוף, בוודאי הרבה יותר קשה מפה. לכן זה עכשיו הטוב ביותר, אבל יש יותר טוב. היותר טוב הוא, תדאג פעם הבאה לא לחטוא. שלא תצטרך ניתוח. אם לא היית חוטא, אז גם ניתוח לא היית צריך. אז הנה, יש מצב יותר טוב מהניתוח. שלא היית חוטא, או שהיית עושה תשובה לפני, וזה מה שאני אומר לכם היום ערב יום כיפור. אם אתם לא תתעוררו עכשיו בשלושים שעות שנשארו עד פתיחת הכל נדרי, אתם תעשו כן תתעוררו. לא עלינו אחרי ניתוח. 
תתעורר בלי ניתוח, בלי מס הכנסה, בלי בית סוהר, בלי גירושין, בלי את כל מיני בעיות שיש לאנשים היום. כמעט אין אדם שאין לו גזרות על החיים שלו, כמעט אין. תסתכל, תבדקו אחד אחד. עשירים, בן שלא התחתן עם גויה, הוא אוכל את הלב. בן השני נרקומן. פגש אותי אחד בחנות בסופרמרקט, עשיתי אצלו שיעור לפני איזה שבע שנים. אדם אשכנזי, נראה כמו שחקן קולנוע, עשיר, פופולרי, הביא מלא חברים. איך אומרים? הקודקוד של החבר'ה. דיברתי איתו אז, אמרתי לו, תשמע, אם היום אתם לא תתעוררו, אתם עוד תבכו על זה. תשמע, כן, תראה, תראה, אי אפשר, אי אפשר כל כך מהר. בסדר, זה נכון, זה אמת. אמרתי לו, תשמע טוב, עכשיו הילדים שלך עוד צעירים, תתעורר עכשיו, אחר כך אתה תצטער. פתאום עברו איזה שבע, שמונה שנים, הוא פוגש אותי בסופרמרקט במיין סטריט, וואו, אני לא מאמין שאני פוגש אותך, אני חושב עליך כל הזמן, כן, מה, מה קרה? אומר לי, תשמע, אני בצרה גדולה מאוד, מהר מוציא לי כרטיס, נותן לי כרטיס ביקור שלו, מתי אפשר לשבת איתך ככה לדבר? ישר הערכתי שיש לו איזה צרה גדולה. אמרתי לו, מה קרה, בעיות? אישה, ילדים, מה? אומר לי ילדים, אני אומר לו מה אומר הבן שלי מכור להרואין קשה, נכנס לגמילה, יוצא מגמילה, עשרות אלפי דולרים, כל הכסף שלי הלך על זה, הפסדתי את הבית, הבל, הילד כזה מוכשר, כזה גאון בלימודים, תוארים, עניינים, היה לו יופי של עבודה, נפל בסמים, כל הבית שלי נהרס, הכל נהרס, כבר אני לא חי עם אשתי בגלל זה, לי, אני בדיכאון כל הזמן אולי אתה תהיה בקשר עם הילד, אולי דרך הדת תוציא אותו מזה. שומעים? מה הועיל לו כל הכסף שלו? אמרתי לו, אז אמרתי לו, אתה זוכר שאמרתי לך אז, אם לא תתעורר היום, בסוף תבכו על זה? תראה כמה. היית מוכן לתת הכל כדי שזה לא יהיה, הכל. וגם אם עכשיו ייתנו לך 100 מיליון דולר, לא ישמח אותך. מה שייתנו לך עכשיו לא ישמח אותך, למה? בן שלך ככה ברחובות, זרוק, נרקומן, מזריק עם מחטים, נכנס לגמילה במקום פה בלונג איילנד, יוצא, נכנס למקום אחר, כל, כל מצב הוא, והוא גם מתחיל להיות שודד גם, מתחיל לגנוב, כי אין לו כסף, אז הוא עושה כל מיני קרדיט קארט פרוד, כבר תפסו אותו, יש לו תיקים במשטרה כבר, כבר היה בבית סוהר, ויש כאלה אלפים. אחד בלוס אנג'לס בא אליי, אומר לי, אתה רואה את הבן שלי? מראה לי איזה היפי, קעקועים, רזה כמו מקל, כמו מקל הוא נראה. אתה עושה פו, עף ברוח. ישר אתה רואה עליו נרקומן. אומר לי, אתה רואה אותו? כל שבוע, שבועיים, אני מטלפן לשוטרים. יש לי כבר את המספר האישי שלהם. לא מטלפן למשטרה, לתחנה. ישר לשוטרים, להלשין עליו. שהוא קנה סמים, איך שאני נודע לי, מישהו בא, אמר, זה, אני ראיתי שהוא החביא, ישר אני מטלפן למשטרה, באים, תופסים את הסמים, עוצרים אותו, במעצר, שבועיים אני נושם, הוא משתחרר, עוד פעם מתחילים הגיהנום שלי, ואני שולח אותו לבית סוהר, כי רק כשהוא בבית סוהר אני יושן בלילה. אם לא, אני כל הזמן חושב איפה הוא זרוק, איפה הוא ברחובות, מי יודע מה עושים לו, אולי אונסים אותו, אולי מכר את עצמו להיות זונה ממין זכר, אתם לא יודעים מה הולך בעולם הזה. מי שלא הולך בדרך השם בסוף, אם זה לא עכשיו זה עוד עשרים שנה, זה יכול להיות עוד ארבעים שנה, בסוף באה המכה הקטלנית שאין ממנה מרפא יותר. ואז הבן אדם אומר, תראה, איך אמר לי המושל מדינת ניו יורק, יש את זה בווייבסייט, תראו. אמנם זה את הקטע הזה, זה היה אחרי ההרצאה. אמר לי, אני כבר מקרה אבוד. 
מה אני עכשיו? גיליתי את האמת בגיל 68. נשוי לגויה. אלן אבסי, מושל מדינת, כל הכספים של מדינת ניו יורק, לא ניו יורק סיטי, כל מדינת ניו יורק, מעל 22 מיליון תושבים, כל הארגונים, כל הבתי ספר, כל המשטרה, כל המכבי אש, כל הכבישים, פועלים, פנסיות של עובדי מדינת ניו יורק. מדינת ניו יורק היא פי ארבע ממדינת ישראל, הכל ביד שלו, יש לו פי ארבע משר האוצר של ישראל ביד. פרופסור להיסטוריה, חבר של קנדי, זה שנרצח, היו חברים באותו כיתה הם היו. בקיצור, נפגש עם כל מנהיגי תבל, כל ראשי ממשלות, שרון, פרס, רבין, בגין, כולם היו חברים אישיים שלו. מלכת אנגליה, ראש ממשלת אירלנד, התחיל לספר לי סיפורים, הדברים שהיו קורים שם בכל מיני מקומות. אומר לי, עכשיו גיליתי את האמת, אבל אני מקרה אבוד. עכשיו הבנתי שאשתי גויה. ילדים שלי גויים. איזה חיים, אני עכשיו אבוד, לפי מה שהראית לי עכשיו, אני אבוד עכשיו. אמרתי לו, אתה לא אבוד, אתה עוד יכול להציל, תציל עשרה אחוז, השם יראה שתיפטר מהעולם, הוא יגלגל אותך מחדש וייתן לך צ'אנס להיות כן שומר מצוות. תעשה משהו! כן, לא, כן, לא. חיכיתי לו אחרי השיחה שהיה לנו, התקשרתי אליו אחרי שבוע, לא ענה, לא החזיר לי טלפון. התקשרתי אליו עוד איזה פעם אחרי חודש, לא ענה. היום הוא בבית סוהר, תקראו בעיתון, תכניסו את השם שלו. שחטו אותו, תפסו שהוא קיבל מיליון דולר לפני הרבה שנים שוחד על איזה עסקה, מישהו נתן לו מיליון דולר, כל החדשות פרסמו אותו, נכנס לבית סוהר. אין לי אני ספק שאם הוא היה שומע אז בקולי, השם היה מציל אותו. גנב, גנב, נכון, אבל חזרת בתשובה, ייתנו לך צ'אנס לתקן. השם יודע, כמעט כולם גנבים. הוא יודע, הוא יודע באיזה דור אנחנו חיים. יש אחד שגונב מפיות מהפיצריה, ויש אחד שגונב מיליונים מהבנק שהוא עובד בו. בסופו של דבר, כמעט כולם גנבים. אבל אם השם בא, רואה בן אדם, מתחיל לשמור שבת, מפסיק עם הטרף, הדברים הקלים הוא עושה. תפילין חמש דקות ביום אומר שמע ישראל, הולך לישון עושה שמע מדבר עם השם שתיים שלוש דקות, תעזור להתקרב אליך, תעזור להיות צדיק, נמאס לי לחיות חיי בלוף, כאלה דיבורים, איך כתוב פתח לי פתח כפתחו של מחט ואפתח לך כפתחו של אולם, רק תעשה את הצעד הראשון, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו אם תראה לי שאתה רוצה ללכת בדרך הישר, אני כבר אוליך אותך, אני אחזיק אותך, אני הקביים שלך, אני האנרגיה שלך, אני הנעליים שלך, אני הכל בשבילך, רק ת, ת, תבחר, אני רוצה ללכת פה. תאר לך אדם משותק בבית חולים, שלושים שנה על כיסא גלגלים, מיואש מהחיים, אומרים לו, תשמע, אתה רוצה ללכת? איפה אתה רוצה? לאן אתה רוצה ללכת? רוצה ללכת לשם. או, יופי, אתה רוצה ללכת לשם? קום. מה קום? אני לא, קום, אני, אני, אני ערב לך, לא תיפול, קום, פתאום הוא קם, תתחיל ללכת. איך אני, תלך, אל תפחד, השרירים שלו מנוונים, שלושים שנה הוא יושב. קום, תתחיל ללכת, מתחיל ללכת. כל העולם ירעש וייגש, אם יקרה כזה דבר, לא? יש מקום, לא, יש אתר טלוויזיה שלא יראו את זה מאה אלף פעם? יש איזה דף פייסבוק שלא ידברו על זה? יש איזה אתר אינטרנט שלא יראו את זה, יש איזה דרשן יהודי, מוסלמי, נוצרי, הינדו, לא יודע מה, שלא יראה את הנס הזה? ומה השם אומר לנו? פי מיליון יותר מזה. רק תראה לי שאתה רוצה להיות בן נאמן וצדיק ולא כפוי טובה, ואני אעשה בשבילך הכל. ומה אנחנו? 
עוד שנה חלפה, ועוד שנה חלפה, ועוד שנה, ואנחנו, איך אומרים, סיר מלא באוויר, ועדיין לא שבנו מתיעתנו. איך אומרים בווידוי? ועדיין לא שבנו מתיעתנו. אנחנו טועים, מתעתעים באפלה, חיים בחושך. תדעו לכם, אני אומר לכם, העולם במצב קריטי, כל טיפש מבין את זה. גויים כותבים לי אימיילים, מתי לדעתך הסוף? זה עניין של חודשים או שנים? גויים מבינים את זה. כל העולם מבין, עמך שימם אלו כל המוסלמים הרשעים שמכינים לנו אטום ונשק כימי וטילים ורקטות ומה לא. הם בינתיים השם, איך אומרים עוד? הוא קושר את הכלב עם, ה, עם המחסום. חס ושלום שהשם יפתח לו את המחסום ואת השרשרת, אין לו רחמים, אין להם רחמים, אין להם רחמים. זה לפעמים נראה כאילו זה אנשים בלי נשמה. החבר שלי פעם נסע לתאילנד, הוא היה צנחן, היה מפקד בצנחנים. אני הכרתי אותו בהרצאה, עוד הוא חזר בתשובה, ברוך השם, וככה התחברנו גם, מצא חן בעיניי הבחור הזה. אומר לי, הייתי בתאילנד. ראיתי שם מה ההבדל בין יהודי לגוי. תמיד חשבתי, אין שום הבדל, הדתיים הם גזעניים. אומר לי, הייתי באיזה מקום, ראיתי איזה ישראלי אחד שהתעסק עם תאילנדי. תאילנדי שרה כמה שריקות וצעק כמה צעקות. באו איזה 30-40 תאילנדים והרביצו לישראלי על זה, הוא כלום לא עשה, סתם, התווכח איתו על איזה משהו. הרביצו לו כאלה מכות, אני פחדתי להתערב, ידעתי הרגו אותי, זה שלושים. אומר, אתה לא מבין, אין להם רחמים, הבן אדם כבר גוסס על הרצפה, הם לא מפסיקים, אין להם שום רחמים. עכשיו זה לא, מילא אותו אחד שהוא עצבני, איך אומרים, אדם עלה לו לראש, אלה סתם באו out of nowhere. כל אחד הופיע, קראו מכות. נהנים להרביץ לבן אדם, לראות אותו מתבוסס בדמו, אין להם שום רחמים. הבן אדם מתחנן, צועק, סורי, סורי. שום דבר לא עוזר. זה מה שכתוב בגמרא, ישראל יש בהם שלושה סימנים, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אין בך את זה, תבדוק, אולי אתה לא יהודי. לא צחוק. חייב שיהיה בך את זה. אתה רואה מישהו סובל, תח... איך, איך, לא יכול להיות שאתה, לא מפריע לך. לא יכול להיות. אתה מקבל מכתב בדואר, אלמנה עם שבעה יתומים, בעלה נהרג, תאונה, ולא נשרף לך הלב, תבדוק, אולי אתה לא יהודי. כן, אומרים לך עכשיו אחד אין לו כסף להתחתן מסכן עוד שבוע חתונה, אין לו כסף וזה, ויש לך מיליונים ואתה לא נותן, יכול להיות שאתה לא יהודי, זה לא יכול להיות. אומרים לך יש משפחה רעבה, עכשיו פסח, אין להם מצות, יש קמצנים. תשמע טוב, תשמע, גם לקמצנות יש גבול, תשמע, גם לקמצנות יש גבול, נכון, כמעט כל אדם הוא קמצן במידה מסוימת, מי יותר מי פחות, אבל יש מצבים קורעי לב. קורא לב שאפילו הקמצן הכי גדול מוציא עשרה דולר, מוציא בסוף, אין לו ברירה, הוא רואה את המצב, הוא כל כך כואב לו שבסוף הוא מוציא, ואם הוא לא מוציא, מילא אם סתם בא לך בן אדם, אתה לא יודע, הוא לא בוכה, לא כלום, נראה חליפה עניבה, בא לך עם תיק, אוסף צדקות, ואתה קמצן ולא נתת לו, בסדר, זה לא סימן שאתה לא רחמן, אבל אם בא לך אלמנה עכשיו עם ילדים, אתה רואה עם כולם בגדים קרועים והם ברחוב יושנים באיזה הועל, חצי מדינה עכשיו באוהלים, ואתה יודע, אין לי חלב לארוחת בוקר וזה, ואתה מיליארדר, ואומרת לך, תן לי, לא מבקשת כסף, תן לי לחם, חתיכת לחם או איזה קצת חלב, שהילדים לא יגוועו. יש בן אדם שלא ייתן לה? אם יש כזה אדם, אם יש כזה אדם, 
אני לא רוצה להגיד לכם מה השם חושב על אחד כזה, כן? אבל אם יש כזה אדם, צריכים מאוד מאוד לבדוק אם הוא בא מזרע ישראל, זה לא יכול להיות כזה דבר. תדעו לכם, אפילו הערבים שהם העם הכי אכזר בהיסטוריה, יותר מהנאצים, ואתם עוד תראו את זה בהיסטוריה, כי ככה הנביא אמר, שהסוף איתם יהיה נורא, שהם ישלטו בישראל, תשעה חודשים, רואים גם, רואים מה הם עושים, רואים את החמאס, הם הורגים את האנשים שלהם בלי רחמים, אם הם רוקדים בחתונה, אם, אתם יודעים, אם הם, אצל הערבים, אצל הפלסטינאים, בחמאס, בעזה, אין כזה דבר חתונה מעורבת, גברים במקום אחד ונשים במקום אחר לגמרי. אבל רק השמיעו מוזיקה לריקודים, לא ריקודים מעורבים, כמו כל המודרניים המזויפים בימינו, מותר, הרב אמר ככה, ישבו ביחד, ישבו בצד, אין אצלהם שטויות, רק שמים מוזיקה, תיכנסו ליוטיוב, תראו, הם באים ארבעה חמישה ג'יפים עם מכונות ירייה, הורגים מאה במכה, יורים בכולם, גברים, נשים. כן, הורגים אותם על המקום הזה ששמו מוזיקה בחתונה, שומעים? עכשיו היום היה כתבה, היום, תקראו בחדשות, כל מיני מוסלמיות מודרניות שרוצות ללכת לחוף ים עם ביקיני, לא חוף ים של גברים, חוף ים מופרד, יעני אין גברים שם, איזה גברים ילכו הערבים, יעני מוסלמים הדוקים ילכו לחוף ונשים עם ביקיני? מדובר שרק היא רוצה להתלבש בבגד ים הם הולכים, מטמינים פצצות בתוך החול, מוקשים. כל יום מתפוצצת מישהו והולך לרגל או שני רגליים. שמים מוקשים, ואנשים מתים. זאת אומרת, אה, את רוצה ללכת עם ביקיני, שמים לך פצצה, מפוצצים אותך, עם הילדים, שומעים? אין רחמים שם על כלום. ואנחנו, חס וחלילה, אפילו הם מכניסי אורחים. אפילו הם, אפילו תבוא לרוצח, אז תגיד לו, אני רעב, תן לי משהו לאכול. עוד שעה הוא יבוא ירצח אותך, ראיתם מה הם עשו למשפחה עם הילדים באיתמר? ראיתם מה עשו לילד בן ארבעה חודשים? כרתו לו את הראש, חתכו לו את הגרון? זה רק מראה לכם מה מדובר פה, אתה יודע, אפילו היהודי ששונא הכי הרבה ערבים, אם כבר היה רוצה להיות טרוריסט, הוא לא היה יכול לקחת ילד בן ארבעה חודשים, לחתוך לו את הגרון. לא מאמין שיש כזה יהודי. ואם כן, תבדוק, אולי הוא מזרע עמלק. מזרע עמלק הוא. מה היה? מה היה? לא, זה חולה נפש. הוא הרג יהודי והוא גם חולה נפש. הוא היה על תרופו. הוא חולה נפש. אתה אומר, אם אני רואה ילד בגיל ארבע בגיל ארבע חודשים, אני יכול להגיד עליו איזה חמוד אתה ערבי? לא, אני עוד פעם. זה שאתה יודע שהוא יגדל ויהיה טרוריסט, רוב הסיכויים, זה ברור. אבל יש לך לב לקחת ילד שוכב בעריסה, לחתוך לו את הגרון? אני לא מאמין שאפשר כזה דבר. אבל אם שמעת שערבי יעשה את זה גם... אבל בקיצור, תשמע טוב, כמה שתהיה עצבני, עוד פעם, אמרתי לך, אתה מסוגל להיכנס אפילו למסגד לרסס את כולם, כבר היו כאלה דברים, אבל לבוא לקחת סכין ולחתוך גרון של ילד בן ארבעה חודשים או ילדה בת שנתיים, לא מאמין שיהודי מסוגל לעשות כזה דבר, ואמרתי לכם, אם כן, תבדוק טוב, יכול להיות שהוא מזרע עמלק, זה לא יכול להיות שהוא מזרע ישראל. כי כתוב ישראל רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. הערבים גם גומלי חסדים. ביניהם עוזרים, גם ביניהם יש גמחים, עוזרים. רחמנים, זה צריך לבדוק טוב טוב. אבל יהודי חייב להיות רחמן. אתה לא רחמן, איך אומרים? זה שולחן עם שלושה רגליים. רגל אחת יצאה, שולחן קורס. לא עוזר לך השניים האחרים. חייב להיות ביישן, 
לא, איך אומרים, לא, לא רברבן, לא, אני יודע מה, כל מיני, אין לו בושה, חוצפה, גס רוח, ככה, אתה יודע, רומס אנשים, כל מיני דברים, ואף אחד לא אכפת לו מה אומרים עליו, גס רוח כזה, תבדוק, הבן אדם הזה, יכול להיות שהוא לא מזרע ישראל. תשמע טוב, אני אגיד לך משהו, האנשים האלה שעושים הרבה רעש וצלצולים בארץ, תוריד שנייה את האגו שלך, תבקש ממנו סליחה, תראה איך הוא נהיה נחמד אליך בשנייה. הכל רעש, זה אגו הכל. אבל יש כאלה, לא יעזור לך כלום, תשפיל את עצמך, תבקש סליחה, אין להם שום דבר, שום רחמים. אתה יודע מה, לא צריך לדבר הרבה, תלך פה בבתי סוהר, יש המון ישראלים, אני שומע אותם, אני מקבל מהם שיחות גוביינה. הם ימים שלמים ומתחננים, צורכים לסוהר, תן לי ללכת להשתין, לשירותים. הוא לא מתייחס אליו, יושב קורא עיתון, מתחנן, צועק, קח אותי שנייה לשירות, רק, רק פה השירותים, פתח את הדלת, תן לה שנייה ולהחזיר אותי, הוא נותן לו לעשות במכנסיים, לא אכפת לו, לא, לא מזיז לו בכלל, לא אנושיים, זרע עמלק, אין להם, אין להם את המונח הזה טבוע בהם של רחמים. אמרתי לכם, אם לכל כלל כמובן תמיד יש יוצא מן הכלל, תמיד תמצא איזה יהודי אכזר כמו נאצי. ותמיד תמצא ערבי שיש לו גם רחמים, אבל יש כלל, ולכל כלל יש יוצא מן הכלל, עשרה אחוז, חמישה אחוז, זה נקרא יוצא מן הכלל. ועוד פעם, אני לא אומר את זה מדעתי, לא בגלל מה שאני רואה בדור שלנו, שלא תטעו, אני לא בא לדבר פה על פוליטיקה ולדבר על הסכסוך הישראלי-ערבי, לא. אני מדבר אך ורק ממה שכתוב בתורה ובחז"ל. זה כתוב בתורה, אם זה לא היה כתוב בתורה, לא היה לי אומץ לומר את זה. אני אומר לכם מה השם אמר, השם ברא את העולם, כן, הוא נתן את התורה, כן, הערבים מודים בזה, כן, ומה כתוב עליהם בתורה, ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בור, זה כתוב בתורה, זה, זה כתוב בתורה, שומעים? תורה שבעל פה, קיבלנו בהר סיני, יש לך ספק, תראה את הסרט שלי, תורה ומדע, לא יהיה לך שום ספק, הכל משמיים, מה כתוב עליהם? דברים נוראים. דברים נוראים, תסתכלו מה כתוב עליהם, על האכזריות שלהם, על מה שקורה איתם, על, ה... על האריות, על התאווה לכל ה... כל הזנות, לכל הדברים שקורים שם בחדרי חדרים, דברים נוראים. אז, אז אתה רואה שהגמרא אמרה לך מה יהיה איתם, הגמרא אמרה לך בסוף מה יהיה איתם, הגמרא אמרה שהם יהיו כדבורים, דועכוני כדבורים, זה, 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 זה פרק בתהילים. מה זה אויב שהוא כמו דבורים? שהדבורה עוקצת היא מתה, עם העקיצה היא מתאבדת. כל דבורה שעוקצת אדם היא מתה אחרי זה. העוקץ שיוצא, היא יודעת שהיא תמות. היא עוקצת, העיקר להתקיף ולמות. מה, דוד המלך כתב, תציל אותי מהם, מאדם, מה זה אדם? פרא אדם. כתוב, אומרים את זה כל יום בתפילה בבוקר. כן? מה אומרים בבוקר אחרי תפילת שמונה עשרה? כן? יש מזמור שלם, אדם, מדובר על אדם, כן? בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, שאדם, ישמעאל פרא אדם, כתוב עליו בתורה, כותב דוד המלך, בקום עלינו אדם, אלה הפראי אדם האלה שיקומו עלינו, אזי חיים בלעונו, אם לא הקדוש ברוך הוא שמצילנו מאדם כל רגע ורגע, פה ושם הרוג, פה ושם פיגוע. זה איך אומרים, פירורים מהעוגה. אם היה באמת השם משחרר אותם, 
נהרות של דם היית רואה בתל אביב, כל בניין, כל בית היה עולה באש, היו מעמידים אלפים בכיכר העיר ויורים בהם, אם הם הורגים את האנשים שלהם, מה גורם לך לחשוב שהם ירחמו עלינו? הנה היום מצאו בלוב 600 הרוגים בקבר אחים, לפני שבוע 1270 גופות, לוקחים, קדאפי לוקח עכשיו אנשים מהבית סוהר בלי משפט, בלי כלום. לוקחים אותם באמצע הלילה למשאיות, מורידים אותם עם אזיקים, טה-טה-טה-טה-טה-טה, יורים בכולם, עושים בור עם טרקטורים, עד הבוקר מכסים את כולם, נגמר. אין אך, איראן. פעם שלח לי אחד אימייל, תמונות שמישהו צילם בבתי הסוהר באיראן. אתם יודעים מה עושים שם? אם אתם תראו איך מענים שם את האנשים, אפילו מנגלה הנאצי לא עינה אנשים כמו שמענים שם. ועל האנשים של עצמם עושים את זה. קל וחומר יהודים, על איראנים מהעם שלהם, לא עכשיו אנשים זרים, קושרים להם את האשכים עם חוט, זה מתנפח כמו אבטיח, תנסו לחשוב איזה סבל, חודש ימים הוא צורח ואין רחמים, קושרים בן אדם הפוך עד שכל אדם יורד לו לראש והוא מת משטף דם בראש, עושים שם, אני ראיתי, כתוב שם תמונות קשות, זה מעולם לא ראיתי כזה דבר. שיכולים לענות אנשים בצורה כזאת. שומעים? אם אנחנו חלילה ניפול בידיים שלהם, לא רוצה אפילו לדמיין מה יהיה. לכן אני אומר לכם, רבותיי, העולם במצב קריטי, מי יודע, אולי לא יהיה עוד ראש שנה כיפור שנה הבאה. יכול להיות שלא יהיה. השאלה איפה תהיה שהשופר יישמע? יכול להיות בסוכות זה יהיה, יכול להיות בפסח. פתאום יהיה שופר בעולם, אף אחד לא יבין מה קורה. רק התלמידי חכמים, אלה שלמדו תורה ובאו לשיעורים, הם ידעו מה קורה, הם יבינו. איפה תהיה? שומעים? תהיה בשיעור תורה? תהיה בדיסקוטק? תהיה מעשן סמים עם החבר'ה בפארק? תהיה באוניברסיטה, תלמד שבאת מהקוף? איפה המשיח יתפוס אותך? תהיה עסוק בחסד? תהיה עסוק בדברים טובים? או שימצאו אותך, השם ירחם, לא רוצה להגיד איפה. זה אך ורק בידכם, אם אין אני לי מי לי, גמר חתימה טובה, כל טוב, מקווה בעזרת השם שתבחרו באמת.